0: What's up? Der Radsport-Podcast Eine kurze Auszeit, aber dann habe ich doch gemerkt, euch beide kann man nicht alleine lassen. Deswegen jetzt die Rückkehr von mir zurück in den Podcast. Eine neue Folge WhatsApp mit der nächsten Ausgabe der Frühjahrsklassiker und der Baskenland-Rundfahrt. Mein Name ist Lukas Bergmann und mir wie immer zugeschaltet meine beiden Kollegen Thomas Gerlich.
1: Guten Tag.
0: Und Jonas Bayer.
1: Servus. Lukas, du meldest dich. Die Legende meldet sich zurück. Nicht nur bei der Türkei-Rundfahrt, <lacht> über die wir vielleicht auch noch gleich sprechen wollen, sondern auch hier im WhatsApp-Podcast.
0: Aber ich habe noch, hab noch keine 150 Podcasts auf dem Buckel. So, so viel wie Kev, da kann ich noch nicht mithalten.
1: Jetzt hebst du Bergi aber direkt mal auf eine ganz hohe Stufe. Stark. Ja Und zu Recht, sage ich Thomas. Ich, ich mag uns zwar gerne, aber wenn wir zwei nur zusammen machen, dann muss ich sagen, da fehlt was. Es fehlt was. Es fehlt das ja, ordnende stimmt. Element in unserer Aufnahme. Es, es fehlt die Ahnung.
0: <lacht> Spaß. Aber ich finde, Thomas hat sich gut Mühe gegeben mit seiner Anmoderation. Das war schon, war schon äh, hörenswert. Ist schon in Ordnung.
1: Und äh, woran man es vor allem gemerkt hat, dass äh, Thomas uns beiden natürlich am Ende auch vielleicht ein bisschen äh, die, die Power gefehlt hat, nochmal Nasser Buani besser einzuordnen, bevor, vor allem mir, muss ich dazu sagen. Äh, nette Hörer hat uns darauf hingewiesen. Äh, ich habe ja Nasser Buani ordentlich äh, beleidigt, muss man sagen. Das war natürlich alles auf seine Person bezogen und nicht darauf, dass er ähm, rassistisch beleidigt wurde oder äh, auf seine Herkunft. Äh, das ist mir vollkommen gleichgültig. Äh, rein sein Verhalten als Fahrer äh, nervt mich kolossal. Ähm, wie er fährt, wie er sich seinen Teamkollegen gegenüber verhält. Ich glaube, in jedem Team, in dem er bisher war, gab es einfach Probleme. Deshalb äh, war das rein darauf bezogen und natürlich sind rassistische Angriffe auf ihn äh, absolut zu ver verurteilen. Äh, braucht man gar nicht drüber sprechen. Genau, das ist nur einfach nochmal zur Klarstellung. Danke nochmal an den Hörer, der uns darauf hingewiesen hat ähm, und äh, das einfach zur Klarstellung, worum es da in meinem Rant gehen sollte.
0: Genau, vollkommen losgelöst von dem, was da eben ja nach diesem unschönen Sprint auf Nasser bohani eingeprasselt ist. Ähm, dass man ihn kritisiert für seine Fahrweise, ist die eine Sache. Dass man ihn für seine Herkunft kritisiert, ist ein absolutes No-Go. Ich glaube, da stimmen wir alle drei hier überein. Und das, glaube ich, soll, war von Jonas nie in diese Richtung gemeint, falls das äh, jemand falsch interpretiert haben soll.
1: Danke, dass du mich nochmal in Schutz nimmst,
0: Lukas. <lacht> Ich kenne dich ja, also da wüsste ich, wenn es anders gemeint ist.
2: Wollen wir, also ich glaube, darüber brauchen wir ja nichts diskutieren. Wollen wir bei unsympathischen Fahrern bleiben oder <lacht> machen wir den Rückblick?
0: Sprichst du auf die am Montag gestartete Tour of the Alps an, oder?
2: Nein. Der <lacht> ja, erste Etappe ist heute rumgegangen, beinhaltet den hässlichsten Alpenpass, den ich kenne. Den, Brenner. den den man eigentlich nur benutzt, um in den Urlaub zu fahren. Genau, den Brenner. Ähm, da sind sie heute mal schön drüber ähm, gerast, gefahren. Und ähm, ich muss sagen, ich habe mich sehr auf die Tour auf der Alps gefreut. Letzte Woche, als ich die Longlist gesehen habe und die Fahrer, die da äh, spekuliert waren. Heute, als ich gesehen habe, wer dann wirklich am Start ist, war ich ein bisschen enttäuscht, weil ich hätte mir ein bisschen mehr Kräfte messen zwischen den Giro-Favoriten schon erwartet, den Egan Bernal und Emanuel Buchmann waren da wohl mal in zumindest habe ich die auf Procycling Stats äh, gelesen als gemeldete Fahrer, weiß man dann auch immer nie wie das offizielle Prozedere da ist, aber am Ende sind dann doch nicht ganz so viele Giro ähm, Favoriten oder Giro, die großen Namen die beim Giro dieses Jahr starten, am Start gewesen und ähm, Jonas, du
1: rümpfst die Nase, widersprichst du mir, jetzt bin ich gespannt ja, es ist jetzt äh, kein schlecht besetztes Rennen, muss man dazu sagen. Also es fahren Pinot, Sivakov, Yates, Flassow, Bardet, Hindley. Also es sind schon sehr große Namen. Bilbao ist noch dabei. Sehr, sehr große Namen. Aber du hast natürlich recht. Ähm, die ganz, ganz großen Player sind nicht da. Wenn man sich vor allem mal die Sieger der letzten Jahre anguckt. Äh, letztes Jahr ist ausgefallen, ja leider. Davor waren es äh, Jena Sivakov, Pinot, Jaron Thomas, Mikel Landa, Richie Port, Cadell Evans, Vincenzo Nibali. Also da sind schon die, die ganz, ganz großen Namen, die sich da nochmal Reform perfektionieren, dann meistens in Richtung vom Giro.
0: Generell muss man aber sagen, dass die Tour of the Alps so ein bisschen enttäuscht, wenn man es kennt, was in den Alpen möglich ist an Pässen und schönen Straßen. Dadurch, dass wir hier zumindest in der Nähe zu den Alpen wohnen, war man da natürlich ein paar Mal unterwegs. Und wenn ich glaube, das ist
2: das, das Rennen, das am nächsten zu unserem Wohnort stattfindet. Ich glaube, so schnell wie in Innsbruck sind wir bei, keinem, bei kaum einem anderen Rennen. Das Doch von uns dieses quasi Jahr bei der Deutschlandtour, Thomas. Ja, klar, bei der Deutschlandtour dann, aber ähm, wenn man den, wenn den Rest betrachtet, alles, was bisher gewesen ist. Also Innsbruck ist von uns jetzt nicht allzu weit. Aber, aber trotzdem sind es, ja, ist
0: es sind's die hässlichsten Ecken der Alpen, so gefühlt, die sie durchfahren. Liegt natürlich auch daran, dass einfach in den höheren Lagen noch zu viel Schnee liegt. Deswegen, die geilen Aussichten wird man nicht haben. Also ich glaube, das Höchste, was sie mal fahren, sind so 15, 1600 Meter. Höher kommen sie gar nicht. geht Jetzt, glaube ich Tag.
2: morgen oder übermorgen rein. Das, das, das ist hoffe schön. Ich schon, Das ist schön mit. Das ist Lukas, schön. Du weißt halt auch so ja, da.
0: ja aber da sind wir ganz raufgefahren auf dem Gletscher und die fahren da ja. auch wieder in Anführungsstrichen nur bis 13, 1400 Höhenmeter. Also die mal kehren vorher, bevor es so richtig schön wird, schon um. Deswegen ja, bisschen schade.
1: Ich habe mir auch gedacht, das klingt ein bisschen auch nach euren Radausflügen, oder? Fünf Tage durch die Alpen per se, Will ich Wunderbar. da euch schon sehen.
0: Aber ich würde nie auf den Strecken die von denen rum. fahren, weil da, die fahren überall auf den Strecken, wo sonst richtig viel Verkehr ist. Und ja, ich wenn glaube, das, du da normal mh. fährst, das ist es dort nicht schön.
2: Das glaube ich auch. Ich glaube, den Brenner, den kannst du auch nur an so einem Montagmittag irgendwie befahren, weil äh, am Wochenende, ciao, Leben, hey, keine Chance. Ähm, aber am Ende ist es auch eine Tour, die irgendwie, glaube ich, mit die wenigsten Transferkilometer, weil gefühlt fahren die die ganze Zeit im selben Eck darum rum, fünf Tage lang. Ich glaube, das ist vor allem für die Teams zum Organisieren und für Unterkunft und für Teambusse und so weiter, Transfers, ein absoluter Traum, wenn man da andere Rennen mal betrachtet, wie weit da gefahren werden muss teilweise. Es ist schon ein Traum. Ja, aber ansonsten heute, erste Etappe. Ähm, es gab ja ein paar Besonderheiten ne? oder beziehungsweise ein paar Namen. Ähm, einer irgendwie, gefühlt habe ich heute weniger über den Rennen oder auch im Vor, ich habe weniger über das Rennen oder die Etappe mitbekommen als über das Debüt von, von Anton Palzer also, äh, Palzer also da wird die Werbemaschinerie gut, gut gerollt irgendwie für den Mann, oder? Das ist schon dieses Ding der Skibergsteiger, der da reinsteigt, irgendwie äh, sympathischer Typ, ähm, schön auffälliger Helm und ähm, da schon die Werbetrommel wurde gerührt. Das ich ich habe es
1: bei den Kollegen von, von UK von Eurosport äh, UK gesehen und ähm, die sogar die haben sich bemüht, seinen Namen richtig auszusprechen und ihn auch zu erkennen. Also es war, sie haben es nicht immer ganz geschafft. Sie haben, glaube ich, jeden Bohrerfahrer einmal für Anton Palzer gehalten, bis ihnen irgendwann jemand <lacht> aufs Ohr gesagt hat, dass er ja einen Red Bull-Helm trägt. Darauf sollen sie bitte achten. Und sie haben ja Felix Großschartner und noch irgendwen für Anton Palzer gehalten. Aber die haben auch äh, selbst hier über ihn gesprochen. Ja.
0: Ja. Wurde auch viel über ihn geschrieben. Der BR hat eine kleines Dokostück über ihn rausgebracht. Also ich glaube, da braucht sich Bora nicht beschweren. Der war in den letzten Wochen und Monaten genug in den Medien. Ähm, ist natürlich auch eine spannende Geschichte und mal schauen, wie er sich schlägt. Bei Tour of the Alps heute ist er ja im Peloton einfach mitgerollt. Da war er noch nicht viel zu sehen.
2: Naja, aber man kann zumindest mal sagen, er hat nur 25 Sekunden verloren. Es gibt ein paar Fahrer, die haben dann schon ein bisschen mehr verloren. Auf Platz 115. Und sorry, ist, ich, ich rede mich da irgendwie immer in so eine Nische rein. Chris Froome. 5 Minuten 13 hat er schon verloren heute. Auf der ersten Etappe.
1: Ja. Man äh, bringt sich in Form. Äh, äh, die letzten Wochen waren es noch 10 Minuten Rückstand. Es wird immer weniger, Thomas. Nur noch ja, okay. sieben Jahre, dann kann er wieder vorne mitfahren.
2: Aber das ist so ein Ding, hätte das, hätte das vor drei Jahren jemand gesagt, hey, der Skibergsteiger landet 5 Minuten vor Christopher Froome auf so einer mittelschweren äh, Bergetappe mit äh, keiner Bergankunft. ja. Schon erstaunlich. Aber wenn wir schon dabei sind, ähm, das habe ich mir eigentlich auf, äh, aufgeschrieben und darüber möchte ich heute einen kleinen Exkurs machen. Ähm, eine Sache ist mir aufgefallen und äh, darüber möchte ich heute auch einfach mal sprechen.
0: Aus Reißer und aus Rutscher.
2: Genau, der, An, äh, der Aufhänger dazu ist der Hashtag, den Anton Palzer gerne benutzt. Der ist jetzt nicht ganz neu, aber weil er heute sein erstes Rennen gefahren ist, finde ich, muss man den mal erwähnen und dazu auch einfach eine Ode- oder eine Liebe, eine Liebeserklärung von mir an das radsport -Jargon. Der Hashtag von, ähm, ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, von Anton Palzer ist ja Goschen polieren. Für alle, die jetzt de, das Bayerischen nicht ganz mächtig sind, ist äh, sich die, Fresse, ja, die polieren. Fresse polieren, kann man <lacht> vielleicht so sagen, die Goschen. Ähm, und ich finde das einfach einen hervorragenden Hashtag, weil mir geht das so auf den auf die Nerven. Ähm, diese ganzen Sport-Hashtags, ja, wir wissen das beim Fußball und keine Ahnung, dieses, dieses Reederei immer nur Push-Your-Limits und äh, Stars at the Limits und was ist ich was. Nee, da wird es einfach mal auf den Punkt gebracht. Es geht einfach nur darum, einfach sich ein Einschenken, mal tief gehen, die Fresse polieren, sich Schmerzen zufügen, sich mal wieder spüren, einfach mal, einfach mal leben, einfach mal hochschalten. Insgesamt muss ich einfach sagen, die Radsportler haben auch einfach so ein herrliches Jargon, dem ich einfach folgen kann. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ob euch das auch auffällt, aber wenn Radsportler sprechen, ja, dann schaut man über Kreuz oder dann ist man grau oder dann äh, speibt man fast über den Lenker, was auch immer. Damit kann ich was anfangen. Das sind die Sportlerausdrücke, die Hashtags, die ja, das, diese martialische Sprache, die gefällt mir einfach.
1: Passt sehr gut zum heutigen Sieger, Jenny Moscon, der ja vor zwei Jahren seinen Rad <lacht> auf einen anderen Fahrer geworfen hat. <lacht> also ich weiß nicht, die archaischen Formulierungen, ich weiß ja nicht, aber. Die Formulierungen, nicht die Handlungen. Ja,
0: ja.
2: <lacht> und außerdem geht es ja halt darum, sich selber die Goschen zu polieren und nicht den anderen.
0: Richtig. Da habe ich aber auch neulich eine sehr, sehr schöne Formulierung gehört, kleiner Exkurs zum Biathlon zum Podcast von Erik Lesser und äh, an Pfeiffer weiß ich nicht, wer den sonst noch kennt, aber Erik Lesser benutzt immer den schönen Ausdruck, wenn es gegen seine Gegner geht, wegmachen. Finde ich könnte ja. man <lacht> im Radsport auch das so auf der Ziellinie hat Wort von Art Pitcock weggemacht. Vielleicht ja, ist das nein. hat das Zukunft
2: oder andersrum. Ja, aber kommen wir gleich noch drauf. Auf jeden Fall das von mir äh, ein klarer Ausreißer. Ähm, die verbalen Formulierungen sich einfach, einfach mal die Goschen polieren. Damit kann ich was anfangen, das, äh, da kann ich mitgehen. Damit kann ich mich identifizieren und darum geht es ja am Ende.
1: Aus Rutscher habe ich gerade schon gesagt: Gianni Moscon gewinnt wieder Rennen. Das ist äh, nicht gut.
2: Jonas persönlicher Hate.
0: Ja, geht gegen den habe
1: ich äh, genauso eine äh, Abneigung wie gegen Nasser Buani, auch wenn aus ganz anderen Gründen, weil eben jener Gianni Moscon sich schon sehr rassistisch verhalten hat. Ich finde, das gehört sich gar nicht. Fürs mir auch vollkommen unklar, warum Ineos ihn nur noch unter Vertrag hat, haben wir hier aber schon öfter besprochen. Weitere Ausrutscher bei dieser Rundfahrt, mit Sicherheit, wie die Strecke abgesperrt war, weil in dem Moment, als Gianni Moscon an einem kleinen Anstieg kurz vor Ziel attackiert hat, da standen einfach noch parkende Autos rum. Und das ist natürlich enorm gefährlich. Da wurde die Straße so eng, dass halt es konnte einfach niemand mehr hinterherkommen, weil gerade die Ausreißergruppe nochmal eingeholt wurde. Das heißt, die Straße war im Grunde blockiert. Er greift an. Dann wechselt sogar noch die Seite, auf der die Autos geparkt sind. Also es war vollkommen konfus. Und äh, da muss man aufpassen. Sowas kann man einfach nicht machen. Die Straße war dann vielleicht, Lukas, du hast auch gesehen, vielleicht fünf Meter breit, oder?
0: Ja, das Lustige ist halt, da stehen Baustellen, waren mitten noch in die Straße rein, sodass die Straße auch noch so Verengungen hatte, dass da nur noch eine Spur befahrbar war. Dann, wie gesagt, parken halt wie in so kleinen alten Dörfern halt üblich über links und rechts die Autos. Also ja, mit Radrennen hatte das wenig zu tun, aber man sieht, es ist halt einfach kein, keine World Tour und das ist ja was, was wir hier schon immer wieder angesprochen haben. Es ist halt einfach extrem teuer für Veranstalter, Strecken so abzusperren und so zu präparieren, dass das halt für so ein Welt Weltklassefeld äh, dem Ganzen würdig ist und dass das halt perfekt passt. Und so ist es halt dadurch, dass halt da einfach viel zu wenig Geld außerhalb der World Tour und ja manchmal schon bei World Tour-Rennen selber da ist, ist es dann halt erklärbar, wie es zu sowas kommen kann.
1: Da würde ich aber sagen, bei dem Fall hängt das gar nicht mit Geld zusammen. Also die Straße war ja sowieso abgesperrt und da muss man dann halt äh, noch die Autos da wegfahren äh, lassen. Also. Wenn sie ja, aber das ist, ist, glaube ich, schon
0: nochmal eine andere Geschichte. Genau. Sachen abzusperren und tatsächlich die Autos vorher aus dem Weg zu räumen, ja, müsste man halt Tage vorher auch noch die Parkplätze wahrscheinlich dann ja. sperren. Weil das, das ist, einfach, ist dann das wahrscheinlich ist nicht möglich.
1: Wirklich enorm gefährlich. Gerade man weiß ja, dass da was passieren wird. Also, das war, glaube ich, fünf Kilometer vor Ziel und noch ein kurzer Anstieg. Das ist jetzt nicht sonderlich überraschend, dass da nochmal jemand attackiert. Und deshalb habe ich es nicht so ganz verstanden
0: aber gut ausgeguckt von Ineos würde ich sagen. Die haben sich auf jeden Fall das Ziel da schön angeschaut und Johnny Moscon die richtige Taktik damit gegeben, weil im Endeffekt hat das natürlich auch auf diese Attacke angelegt, dass da keiner in dem Moment hinterherkommen kann.
1: Habe ich auch bei Eurosport UK gelernt. Der wohnt wohl dort. Der wohnt wohl in Innsbruck. Haben die gesagt. Also deshalb wird er das wahrscheinlich kennen. Da wird er in seiner Freizeit einmal, ein, zweimal drüber gefahren sein und dann. Aber klar, sehr gut ausgeschaut doppelt gut gegangen, weil gerade noch die Ausreißergruppe zurückkam und dann ist er einfach stark genug, um sowas durchzuziehen. Zu zweit war er noch mit einem äh, Fahrer von einem kleineren Team und dann zieht das durch und äh, das muss man ihm ja lassen. Er ist ja einfach ein wahnsinnig starker Fahrer.
2: Aber das ist spannend, äh, dass, dass es tatsächlich auch ein Faktor einfach ist, wenn ein Fahrer in Gegenden wohnen, wo halt dann auch die Rennen sind. Das letztens auch war es vor ein zwei Wochen, wo Rowan Dennis dieses Zeitfahren ähm, gewonnen hat. Das war ja in Girona, wenn ich mich jetzt, äh, wenn ich jetzt nicht falsch liege. Aber da habe ich auch tatsächlich danach ein Interview gelesen oder irgendwo gehört, dass er zum Teamkollegen oder so ähm, auf Instagram wahrscheinlich gepostet hat, So ja, er kannte da jede Ecke in- und auswendig, ähm, er hätte das blind fahren können so ungefähr. Äh, und das ist dann tatsächlich vielleicht auch schon ein Faktor, gell? wenn du da wohnst und die Straßen halt kennst und ähm, dir einfach nochmal sicherer bist, als wenn du das vielleicht mal abgefahren bist oder mal auf, auf einer Karte oder wie auch immer angeschaut hast. Ja, und, und Tour of the Alps? Also erklärt ich, aber natürlich warum erklärt natürlich aber nicht, warum äh, kein Franzose die Tour de France gewinnen kann. Das widerspreche <lacht> ich mir wieder selber. Aber auf einzelnen Etappen kann das dann natürlich auf jeden Fall ein Vorteil sein.
1: Ja, ich, ich, jetzt mal eine Vermutung einfach von mir. Also bei Tour of the Alps, da machen jetzt nicht alle World Tour Teams, fahren diese Strecke vorher mal ab und schauen sich das alles an. Sondern da, das wird Nein. sich vorher einmal im Profil angeschaut. Dann überlegt man halt, wie es aussieht und dann geht es schon. Also das dann dann ist sie dann doch nicht wichtig genug, dass da jetzt halt so viel Energie reingesteckt wird. Und klar, Johnny Moscon kennt es halt. und Dann weiß er genau, dass er da agieren kann. Wahrscheinlich hat er sogar noch morgens aus dem Fenster beim Kaffee gesehen, dass da die Dinger nicht abgesperrt sind. Und dann er hat wahrscheinlich hat er
2: wahrscheinlich hat er ein paar Kumpels angerufen, die da mal parken <lacht> sollen. Der hat sich da seine seine, seine seinen Wegsperren selber reingebaut.
0: Ja, ganz ehrlich, also wahrscheinlich geht es bei dieser Tour auf der Alps hauptsächlich, um die Leute in Form zu bringen, ein bisschen Selbstvertrauen sammeln. Wer da letztendlich dann die Etappen gewinnt, ist wahrscheinlich den meisten Teams am Ende nicht ganz so wichtig. Aber wenn es ums Thema in Form bringen geht, muss man einen Fahrer ansprechen, der jetzt schon verlauten lassen hat, dass er vielleicht beim Giro gar nicht dabei ist. Thibaut Pinot hat immer noch Rückenprobleme, sagt, er fährt nur zum Giro, wenn er 100 Prozent fit ist. Und das ist er im Moment noch nicht. Mal schauen, wie er sich jetzt bei Tour of the Alps schlägt, aber könnte sein, dass Pinot dieses Jahr dann den Giro auslassen muss, je nachdem, wie es ihm dann in ja, knapp einem Monat geht. Ja,
2: das ist aber, glaube ich, tatsächlich auch die Tour of Alps ist jetzt sein, sein Test nochmal. Also wie ich das gelesen habe, meinte er, dass er da jetzt nochmal schauen will, wie es ist. Und wenn er danach äh, noch kein gutes Gefühl hat, dann wird danach wahrscheinlich dann auch schon die, die Entscheidung kommen.
1: Heute hat er noch keine Zeit verloren, auf jeden Fall. War in der großen Gruppe dabei.
0: Ich glaube, viel mehr braucht man zur Tour of the Alps gar nicht äh, sagen. Wenn wir schon bei den aktuellsten Rennen sind, würde ich sagen, schauen wir auf den Sonntag. Zweimal Amstel Gold, allerdings in verkürzter Variante. Macht es für die Verpfleger ein bisschen einfacher, habe ich gelernt. Dadurch wussten die immer, dass sie sich an dieselbe Stelle stellen müssen, um die Verpflegungsbeutel zu reichen. Sonst müssen sie beim Amstel Gold Race immer bisschen weiterfahren und es ist ein bisschen mehr Hektik dabei. So war es ein Rundkurs von einer circa 17 Kilometer langen Runde, den dann sowohl die Frauen als auch die Herren genutzt haben, um den Sieger des Amsterdam Gold Race 2021 auszutragen. War dadurch nicht ganz so anspruchsvoll wie sonst, sagt zumindest Michael Matthews danach im Interview. Wie habt ihr es erlebt? War es anders als sonst für euch?
2: Also ich kann es nicht sagen, ob das anspruchsvoll ist, zu fahren oder nicht. Da würde ich jetzt das Wort von Michael Matthews ausnahmsweise mal über meins stellen. Also das muss ich ehrlich sagen, habe ich keine Meinung. Ja, aber auch, Ich hatte schon vom, vom Anschauen
0: her das Gefühl, dass sehr lange sehr viele Gruppen noch beisammen waren. Sonst sieht man beim Amsterdam Gold Race das Ganze ein bisschen mehr zerstückelt, oder? Ist das nur mal ein Eindruck gewesen?
1: Nee, es waren auch deutlich weniger Höhenmeter, muss man dazu sagen. Bei dem jetzt. Also, es war auch, ob es dann leichter ist am Ende, weiß man nicht. Es hat sich auf jeden Fall dazu geführt, dass man noch mehr zusammen ist, weil jeder natürlich einen Rundkurs auch kennt. Das muss man ja dazu sagen. Also, ein Rundkurs bedeutet ja nicht nur, ob das jetzt härter oder leichter ist, aber erstmal kennt jeder exakt, was, was wann passieren kann, ist eigentlich relativ klar im Voraus, weil jeder die Strecke dann, also spätestens nach der dritten Runde, kennst du die ja in- und auswendig. Das heißt, da gibt es irgendwie keine Überraschung mehr, die es dann bei einem Klassiker geben kann, wenn da der Asphalt geändert wurde oder was weiß ich, was, was auch immer sein kann, mal eine neue äh, äh, neue Richtung angeschlagen wird oder wie auch immer. Und ich glaube, das hat auch dazu geführt, dass es dann ein bisschen ruhiger war.
0: Fangen wir mit den Damen an. Die waren in der Früh dran. Am Ende gewinnt... Ähm Tatsächlich wieder Marianne Voss, obwohl es lange nicht so aussah. Grace Brown hatte früh eine Solo-Attacke, beziehungsweise waren sie noch erst oder zweit, später wurde es dann eine Solo-Attacke forciert. Das Feld konnte dann aber wieder aufschließen. Und dann waren, sind sie zusammen in den letzten Anstieg drei Kilometer vor Ende gegangen. Longo Borghini und Niviadoma setzen sich ab haben schon einen Vorsprung von fast einer halben Minute, verbummeln den aber auf dem letzten Kilometer und Marianne Voss gewinnt den Sprint knapp gegen Demi Wollerigen. Ein Rennen mit sehr vielen Wendungen, würde ich sagen.
1: Sehr viele Merkwürdigkeiten. Also Nivia Doma kann man jetzt mal nicht vorwerfen, den Vorsprung verbummelt zu haben. <lacht>
0: Das stimmt, die ist von vorne gefahren. Longoburgini hat sich da versucht, in den Windschatten zu hängen, bis Nivea Doma keine Lust mehr hatte. Aber was war das denn? Die haben sich. Vollkommen,
1: hier vollkommen sinnbefreite Aktion von Longoburgini. Also, man muss es ganz klar sagen. Das war also vollkommener Unsinn. Die, in Nivea Doma fährt da vorne und ich weiß nicht, wie es ihr einschätzt, aber in einem Sprint. Eins gegen eins hätte ich jetzt mal die Chancen vielleicht leicht in Richtung Niviadoma Doma gelegt, aber jetzt nicht deutlich. Also es ist nicht so, dass Niviadoma Doma die deutlich bessere Sprinter ist im Vergleich zu Longo Borghini, oder?
0: Das würde ich auch sagen. Das ist relativ ausgeglichen. Für die Leute, die da hinten kamen, war klar, ja. die beiden haben keine Chance im Sprint. Richtig.
1: Hinten sind aber alle Sprinterinnen, die, wo die beiden wissen, nee, da werden wir auf keinen Fall was erreichen. Und die hatten ja wirklich Deswegen sind sie auch,
0: haben sie ja auch attackiert.
1: Ja, also alles perfekt gelaufen. Der Vorsprung war da. SD Works war alleine hinten, die konnten sich dann sortieren, weil die vorne auch so ein bisschen darum getrödelt haben und dann fährt Elisa Longoborghini einfach nicht mehr mit, mir vollkommen unerklärlich warum, kann ich wirklich nicht sagen, attackiert dann sogar nochmal 1,9 Kilometer vor Ziel Niviadoma, und dann hat die natürlich auch überhaupt keinen Bock mehr. Also dann, das ist ja auch ein Anzeichen darauf, dass, dass Elisa Longo Borghini nicht schlecht drauf ist, wenn sie noch eine Attacke setzen kann, so knapp vor Ziel. Und dann ist natürlich klar, ja, die fährt jetzt natürlich auch nicht zum Zielstrich. Da werden sie eingeholt, dann versucht Elisa Longo Borghini sogar nochmal zu attackieren, aus dieser Gruppe raus dann mit Marianne Voss. Sie hat ja
2: dann als erste quasi den Sprint angefahren auch ja, noch. Sie hat noch. Das war mir irgendwie auch unerklärlich. Erst bummeln und die von hinten rankommen lassen. Und sobald sie dann sind, dann aber den Sprint anfahren. Also, das, ich habe das auch von vorne bis hinten nicht verstanden. Das war irgendwie, weiß nicht, was da der Gedanke war, weil. Wenn sie schon, also wenn sie schon bummeln und warten und hier dieses zögern und keiner will irgendwie losfahren, okay, irgendwann wissen sie, die Gruppe von hinten kommt, dann musst du auch eher versuchen, dich nochmal irgendwo einzureihen und versuchen, mit irgendeinem Hinterrad nochmal ranzukommen, aber dann auch noch als allererste den Sprint anfahren. Aber gut, Ja, ey, vor allem, weil sie
0: vor zwei Wochen hat sie sich noch beschwert. Da war sie in der Verfolgergruppe bei der Flandern-Rundfahrt und durfte nicht vom Team aus. Äh ja. führen und attackieren sollten, dann sollte das Rennen langsam machen, damit die Gruppe dahinter mit Ellen van Dijk nochmal rankommt. Und jetzt ähm, macht sie wieder hier sowas. Allerdings glaube ich, war das nicht die Teamvorgabe. <lacht> also irgendwie glaube ich, ähm, ist sie Elisa Longoborghini nach den letzten beiden Rennen ziemlich bedient. Bin gespannt, wie sie bei Flashballon dann angreifen wird. Also die hat einiges gut zu machen.
1: Genau, dann kommt es zum Sprint und aus eben jedem Sprint äh, gewinnt dann Marianne Voss hat in,
0: beinahe den aller verliebt gemacht.
1: Ja, eigentlich, ich wollte gerade sagen, eigentlich in beeindruckender Manier. Also sie sprintet los und ab da ist eigentlich klar, dass sie gewinnt. Also sie hat ja einen wahnsinnigen Vorsprung gehabt. nimmt dann aber relativ früh die Arme hoch und dann kommt äh, Demi Wollering von ST Works noch hin, von hinten auf und die war auch richtig schnell. Die hat nur ein bisschen eine schlechtere Position gehabt. Und äh, dann gewinnt Marianne Voss am Ende wirklich in, in beeindruckender Manier. So muss man es glaube ich dann doch sagen. Also sie ist da immer dabei geblieben und wenn es dann zu so einem Sprint kommt, dann ist sie wirklich kaum zu schlagen.
0: Ja, vor allem, wenn sie ihn so taktisch anfahren kann, wie sie es dann ja, konnte. Also
1: wenn wenn Du meinst, wenn Elisa Longo Longo-Borghini ihr, äh, die perfekte Anfahrerin macht?
0: Genau, also dann ist Marianne Voss wirklich nicht zu schlagen. Wenn sie, man hat es manchmal schon gesehen, dass sie ein bisschen zu früh losgesprintet ist im vergangenen Jahr bei Lacours zum Beispiel. Marianne Voss, aber wenn jemand anders den Sprint anzieht und Marianne Voss hinterhersetzen kann, ich glaube, dann ist sie weiterhin schwierig zu schlagen auf einer Zielgeraden.
1: Ich, ich habe mich nämlich gefragt, wir haben, wir haben doch letztes Jahr hier Trek so wahnsinnig gelobt für ihre Taktik. Das war bei ja. La Kurs, oder? Lukas. Das war bei La Kurs, ja. Genau, da haben sie, äh, hier, ich sehe es gerade nochmal, mit äh, Lizzie Deinen und Elisa Longo Borghini nämlich, da haben sie die perfekte Taktik gefahren und haben da eine ne quasi übermächtige Marianne Voss ausgesprintet. Und in letzter Zeit hat man das Gefühl, da, da passt es hinten und vorne gerade nicht, wie die ihre Rennen fahren.
0: Ja, ist auch ein bisschen schwierig. Ihre Top-Sprinterin Ellen van Dijk ist natürlich auch ähm, mit Krankheit raus gewesen. Die hat erwischt gehabt, genauso wie ein paar andere Fahrerinnen Van der Breggen. Ist auch mit Krankheit, so leichten Grippesymptomen an den Start gegangen. Leanne Lippert war leider auch nicht dabei. Ich glaube, die war auch krank. Also es, äh, hat da so ein paar im Fahrerinnenfeld erwischt gehabt. Lisa das Brenner war jetzt. auch nicht dabei. Ja, Macht es natürlich dann äh, schwierig für Track, die brauchen natürlich da schon auch diese große Masse und auch Lissy Dynan ist nicht in der Form, also sie gefällt nee. mir äh, aktuell überhaupt nicht. Das heißt, aktuell ist Trek schon sehr abhängig von ähm, Elisa Longo -Borghini. und deswegen haben sie nicht mehr diese taktische Breite, die sie da ausspielen können, glaube ich. Ich glaube, dass das der Hauptunterschied zum vergangenen Jahr ist.
1: Ein Wort noch zu Demi Wollering. Es scheint so ein bisschen, dass sie diesen Platz von Marianne Voss irgendwann anstreben kann. Also gerade mit Sprints und aus Klassikern. Die ist jetzt 24 Jahre alt, hat super Ergebnisse dieses Jahr eingefahren. Noch kein Sieg zwar dabei, aber Amster Gold ist eben zweite. Pfeil von Brabant zweite, Ronde van Vlaanderen fünfte, sechste bei der Strade Bianche und dreizehnte bei Het Newsblatt. Also äh, da ist der Weg nicht mehr weit zu zu der absoluten absoluten Weltspitze.
0: Auf eine Fahrerin möchte ich noch zu sprechen kommen, die eben lange das Rennen angeführt hat mit einer richtig starken Solo-Attacke. Grace Brown, weil die auch in diesem Frühjahr absurd gut fährt, äh, hat da nochmal einen Schritt nach oben gemacht. Auch sie, ähnlich wie äh, Malin Reusser, früher keine Radfahrerin gewesen, Quereinsteigerin erst seit äh, zwei, drei Jahren dabei. Und die hat sich jetzt auch von Jahr zu Jahr gesteigert. Inzwischen absolute Topfahrerin, hat äh, Brügge de Panne gewonnen, war bei um, und unter den Top Ten, ähm, bei der Flandern Rundfahrt dritte, bei der Tour durch Flandern war sie sechste, also fährt er immer vorne mit rein und ja, wie man gesehen hat, kann sie auch die ganzen anderen im Fahrerinnenfeld ordentlich ins Schwitzen bringen und diese Solo-Attacke wäre ja beinahe sogar gut gegangen. Klar, drei Kilometer Verstoß war dann, war dann zu Ende, aber Trotzdem beeindruckend und auf sie wird man in Zukunft auch nochmal achten müssen.
1: Es hätte sicherlich auch ein bisschen Pech, dass SD-Works wieder mit der vollen Kapelle da war. Da war sie vorne und dann war da irgendwie, eine, glaube ich, eine 15er-Gruppe und viermal SD-Works. Das bedeutet dann natürlich bei so Klassikern, dass da einfach ein Team sich auch verantwortlich fühlt, da die Nachführarbeit zu leisten. Das ist dann schwierig, wenn, wenn die auch alleine da gewesen wären.
2: Ja Leute, ich glaube an der Stelle kann ich mich ja eigentlich aus dem Podcast verabschieden lustiger, ich weiß nicht, ob das lustig ist, aber mein kleiner Insider hier aus dem Podcast. Ich war gerade eben einfach mal drei Minuten weg, falls ihr euch gewundert habt, warum ich eigentlich gar nichts mehr sage. Ich habe einen äh, wichtigen Arbeitsanruf bekommen und habe so ein kurzes Timeout-Zeichen in die Kamera gemacht, und, um den Anruf kurz anzunehmen und dachte mir schon, okay, komme ich zurück und die, wir steigen gleich wieder irgendwo ein und dann sehe ich, ihr quatscht einfach weiter. Ihr braucht mich <lacht> gar nicht. Wollt ihr, wollt ihr den Rest alleine fertig machen? Ich merke ich hab, offensichtlich, ihr habt alles schon gesagt und äh, ich Ich, ich muss hatte meine mehr Stats sagen.
0: offen, ich habe nur auf die ganzen Stats hier geguckt und deswegen habe ich das Timerzeichen überhaupt nicht mitgekriegt.
2: Sehr gut. Ja, aber ich, ich finde es überragend. Ich dachte jetzt, äh, seid ihr genervt, dass ich hier unterbrochen habe, aber ihr habt einfach weitergequatscht. Sehr gut. Aber, was ich noch kurz sagen möchte, und das hat sich in den letzten zwei Wochen in vielen Rennen kam das wieder. Ich bin ein großer Fan von diesen Kameraschüssen, wenn du genau sowas jetzt hast, wie bei Amsterdam Gold Race, ähm, in Männer- und Frauenrennen, dass du eine Zweier-, Dreier-, Vierer-Spitzengruppe hast und so dieses Abwarten und Umdrehen machen und von hinten kommt so diese Meute, diese 20-, 30-, 40-Mann- oder Frau-Gruppe an und die werden gejagt und die fahren hinten schon die Vollgas und die vorne zögern noch, wann wird man nervös, wann fährt man doch mal los. Das ist so eine richtig, das ist das einzige Mal, dass die Kameraeinstellung von vorne sinnvoll ist, finde ich. Weil da siehst du so dieses Abwarten in den Gesichtern der Spitzengruppe, dieses Messer zwischen den Zähnen aus den Verfolgern hinten und das ist wie so eine, wie so eine Horde, wie so eine, keine Ahnung, das ist so ein bisschen wie im
1: Tierreich, wie so eine Herde, die dich einfach verfolgt und die dich gleich, die dich gleich reißt. Es ist zwar ein schönes Bild, aber es hilft relativ wenig, wenn man überhaupt nicht einschätzen kann, wie weit die wechseln. Also das bleibt ja immer Egal, noch.
2: aber man sieht man, das Leiden, man sieht vorne das Abwarten und hinten das,
1: die zwei der Leute, die da noch anfahren oder
2: wie auch immer, das ist, das ist es, herrlich. Es ist
1: schon ein schönes Bild, ich habe ja auch äh, da äh, eine, eine große Liebe für, aber man sieht einfach das da nicht. Man kann nicht einschätzen, wie lange haben die jetzt noch, wie lange können die da noch rumwarten, weil es noch Ewigkeiten eigentlich ist.
0: Dann kommen wir zum Männerrennen. Kurze Zusammenfassung des Amstel Gold Race. Eine Ausreißergruppe geht früh weg, sodass das Rennen lange kontrollierbar ist. Jumbo Wismar und Movistar kontrollieren danach das Tempo, fahren die Ausreißergruppe wieder rein. Dann attackiert Bora mit Ida Schelling, der da eine starke Leistung gezeigt hat. Wird allerdings dann auch wieder eingeholt und dann gingen die Attacken los eine nach der anderen. Schließlich sitzt die von Wout van Aert, Maximilian Schachmann und Tom Pitcock, die dann zu dritt dieses Rennen unter sich ausmachen. Max Schachmann hat es mal probiert. Eineinhalb Kilometer vor dem Ziel kam nicht weg und wo wusste dann im Sprint, da würde das Nachsehen haben. Und dann kam es zu dem knappsten aller Finishes, die ich glaube ich je gesehen habe im Radsport. Zwischen Wout von Art und Tom Pitcock. Und ich bin mir bis jetzt noch nicht sicher, wer von den beiden gewonnen hat.
2: Ich sag dir, wer gewonnen hat. Der 10 reifen von Wout von Art. Ich glaube, es lag ja nur daran. Also am Ende kann mir ja kein Mensch sagen, ob das jetzt 1 oder 0,5 oder 3 Millimeter waren. Wer auch immer da vorne gewesen sein soll. Auf diesem Zielfoto, selbst da sieht man es ja eigentlich auch nicht so ganz wirklich. Und ich glaube, da hat der, der den breiteren Reifen hatte, den haben sie einfach zum Sieger erklärt. Und war von Art hat eben diesen ten reifen Vielleicht macht das optisch nochmal ein bisschen was. Ähm, aus Style-Polizei-Sicht begrüßenswert, finde ich. Aber also dieses, dieses Foto-Finish, das ist, glaube ich, für, also für mich ist das immer noch nicht
1: aufzulösen, wer da als Erster über dieser Linie gewesen sein soll. Also... also. Das Lustigste fand ich, wir haben jetzt gerade über Kamerawinkel gesprochen und die beste Auflösung, die uns präsentiert wurde im Livestream <lacht> diese, dieses Zielfotos, war ein Bild von der Kamera auf ein Handy des Regisseurs. Das war, was uns angeboten wurde als War das der Regisseur? Ja, oder so ein Rennkommissär. Irgendwer. das war ja. einfach irgendwer, oder? Ja, aber oder, oder ja, es muss ein Rennkommissär gewesen sein, weil er dieses offizielle Zielfoto hatte, das hat man ja davor noch nicht gesehen. Oder sonst wäre dieses Foto, hatte, auf jeden Fall, gab es dieses Foto auf dem Handy und das wurde abgefilmt. Und das war die, der Beweis dafür, dass Wort von Art gewonnen hat.
0: Ja, aber nee, die, das sind ja aus ist, dem, ja? die sind ja aus dem Livestream rausgegangen, zumindest bei Eurosport aus der Übertragung, ohne dass sie es sicher wussten. Also das es war nicht nur ein Worldfeed. professorisches war ein provisorisches Ergebnis, stand da, dass Wort von Art gewonnen hat. Aber sicher war das alles noch nicht.
2: Das fand ich aber richtig geil, weil... Äh wir haben ja alle schon mal bei so einer Produktion mitgearbeitet. Ich kann mir diesen Stress im Ü-Wagen einfach vorstellen, weil ich ich habe mir das angeschaut und hab mir gedacht, ich kam tatsächlich auch gerade von der Produktion, als ich das angeschaut habe und dachte mir, geil, ich kann mir diese Panik im Ü-Wagen vorstellen, weil sie haben ja auch diese seitliche Kamera, haben sie auch Frame für Frame fünfmal abgespielt. Und bei jedem Mal hast du wieder gesehen, du erkennst nichts. Und immer wieder so, scheiße, scheiße, ich kann mir den Regisseur oder den Leiter der Sendung vorstellen, sagt, fuck, fuck, wir brauchen irgendein Ergebnis, haben wir irgendwelche Bilder? Äh, ja, nee, also wir haben halt die Kamera von der Seite und ich kann sie frame für frame nochmal spielen. Ja, okay, zum fünften Mal, hier nochmal anhalten, du erkennst gar nichts. Und ich kann mir das vorstellen, wie dann irgendwie der Kameramann wahrscheinlich über den Kamerafunk sagt, ja, hey, ey, Regisseur XY, ich habe hier wen, der hat auf dem Handy irgendein Foto, soll ich das mal abzählen? Ja, unbedingt, zeig mal her. <lacht> Besser ist gar nichts. Und dann, ja Bring's gut, gleich auch äh, näher.
1: Bring's gleich an Sofort. Her. Live halt rein drauf, draufhalten,
2: draufhalten. Und dann äh, schalten sie das äh, wahrscheinlich ins Worldfeed rein und dann wieder gesehen, ja scheiße, immer noch kein offizielles Foto. Und dann gibt's ja da Zeiten, wie lange du da auf das Satellit gebucht hast oder wie auch immer. Und dann haben die halt 15 Minuten nach Rennausgang, hatten sie halt immer noch kein offizielles ähm, Foto für ein foto -Finish. Und dann mussten sie halt die Sendung auch beenden oder das, das Worldfeed entsprechend auch beenden. Ne? Aber diese diese... Panik im Ü-Wagen, kann ich mir richtig gut vorstellen. Wir brauchen irgendwas, wir brauchen irgendwas. Äh, ich stelle herrlich. mir eine Frage gut, dazu. Wie sie, ganz kurz, wie sie Wout van Aert auch zehn Minuten lang verfolgt haben, der Kameramann, weil der wurde dann irgendwie schon zum Sieger erklärt und hat die Kamera draufgehalten und Wout van Aert ist so im, im Schritttempo einfach weggefahren über eine Wiese, an einem LKW vorbei, hier dahin. Irgendwann ist da so ein Zelt reingegangen und der Kameramann ist ihm einfach zehn Minuten lang hinterhergelaufen. Ich habe
1: gewartet, dass er den jetzt gleich aufs Klo mitverfolgt. Ah, das war eher großartig für mich. Die entscheidende Frage, die sich mir stellt, ist, ist folgende. Ist sowas wie ein Zielfoto Neuland im Radsport? Ich würde sagen, nein. Sowas gibt es schon lange. Wir kennen diese Technologie. In je, überall kann ich mir die anschauen. Durchgängig gibt es so ein Ding, dieses weiße Bild, wo da die Fahrer drauf sind. Und dann wird es da so mit diesen Linien hin und her und was weiß ich. Das gibt es überall, in jedem Sport sehe ich das ist das, für, beim Amstel Gold Race hat man das noch nicht gesehen oder wie, das kann ja wohl nicht wahr sein, dass man auf sowas nicht vorbereitet ist. Also das muss, muss ja wohl zur Verfügung stehen und natürlich muss es auch für die Fernsehkameras dann irgendwann zur Verfügung stehen. Das ist absolut verrückt. Man weiß bis heute nicht, wer gewonnen hat, ehrlicherweise. Ein Punkt, den ich da tatsächlich mal an, äh, anbringen muss,
2: ich bin mir nicht sicher und äh, ja, wir hätten jetzt vielleicht mal Wort von Art oder Tom Hilton anfragen können, äh, logischerweise haben sie nicht geantwortet, ob, die das, ob diese Fahrer überhaupt wissen, wo die Linie ist, wo dieses Foto gemacht wird. Weil die Einstellung, die ich gesehen habe, wo dieses Foto gemacht wird, ist das häufig auch einfach ein kleines Stück weit vor dieser weißen Markierung, die auf der Straße ist, weil das ist ja oft dieses, wo die Fernsehkamera ist. Hier ist eine dicke weiße Linie und in der Mitte ist noch ein schwarzer Strich und da ist der Zielstrich, wie auch immer. Dann kennt man diese Metallgerüste, die da oben drüber sind. Da seitlich, habe ich jetzt auch wieder einen Tweet gesehen, soll diese Fotofinish-Kamera befestigt sein. Und wenn du auf diesem Fotofinish den Hintergrund der Werbebande siehst, siehst du auch, ja, das ist, in dem Fall war es eine gelbe Werbebande. Das ist aber jetzt nicht die, die genau auf dem Zielstrich ist, sondern so halt, keine Ahnung, zehn Zentimeter davor. Und dann muss man halt auch sagen, ganz ehrlich, also das würde mich einfach mal interessieren, müssen wir mal vielleicht, wenn wir einen Fahrer wieder zu Gast haben, ob die das überhaupt wissen oder Teamchefs, wo die offizielle Ziellinie ist. Weil da gibt es einen weißen Pfeil. Und bei so einer Entscheidung, wo es am Ende wirklich hier um drei Millimeter oder sowas geht, das ist doch einfach nur noch Zufall. Die waren offensichtlich gleich schnell oder, keine Ahnung, drei Millimeter vorne ist Wout van Art noch vorne und drei Millimeter später Tom Pitcock. Und dann finde ich es einfach schwierig daran, natürlich, wir brauchen immer einen Sieger und sobald es eindeutig zu beweisen ist, auch wenn es nur ein Millimeter ist, alles klar, erklärt ihn zum Sieger. Aber für mich ist es in diesem Fall nicht zweifelsfrei zu belegen und dann stellt doch beide auf Platz eins.
1: Habt, glaubt ihr, dass der Wheelie von Wout van Art ihm geholfen oder geschadet hat?
0: Ja, er hat noch das Vorderrad angelupft, das wollte ich nämlich auch noch sagen. Also das war noch die Aktion von Wort von Art, der so richtig versucht hat, wie man das kennt bei Sprintern, diesen klassischen Sprinterzug, das Rad noch so nach vorne zu ziehen. Ziegersprung. Genau. Äh, hat er versucht, dabei hat er das Rad leicht angelupft. Ich bin mir da nicht sicher, dann fährt ja das Hinterrad ein Stück nach vorne.
1: Der Winkel müsste schlechter ich glaub, sein eigentlich. Der also
0: Winkel eigentlich ist nicht. schlechter, aber vielleicht der Zug hilft dir. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat er es leicht das leicht angenommen. Das ist zu weit drin.
1: Man hätte beide auf Platz 1 stellen müssen einfach. Was soll das? Niemand kann das jetzt sagen. Also ganz ehrlich, ihr könnt auf Twitter auf schauen. Auf
0: so ein nach... Foto, das ja, ist, also ist nicht ist zu erkennen.
1: Ja, also es ist nicht zu erkennen einfach. Ja. Aus meiner Sicht müsste das auch von oben kommen ehrlicherweise. Von der Seite ist immer schlecht. Bei so knappen Entscheidungen.
2: Na, naja, aber von der Seite erkennst du es ja wahrscheinlich besser. Es geht ja darum, welches Vorderrad als erstes diese Linie quasi berührt, wenn man das so formulieren will. Und das erkennst du, glaube ich, von der Seite dann schon besser als von oben auch. Weil ja, du da. das, das Rad auch im Profil hast.
1: Aber lass uns da nicht weiter drauf eingehen. Ich glaube, wir haben wieder ja. unsere. Also, was heißt weiter drauf eingehen? Wir sind schon lang genug darüber gesprochen, haben schon lange genug darüber gesprochen. Ich, ich glaube, am Ende, aus meiner Sicht hätte es ein Unentschieden geben müssen. Es sollen beide den Sieg haben. Ich gönne beiden, sind beide in super Rennen gefahren. Und äh, jetzt hat Tom Pitcock da äh, nicht das Amster gold race gewinnen können. Hätte man beide zu Sieger erklären können.
2: Aber er hat ja, also ein Wort noch zu Wort von Art, das, äh, man wird ja nicht müde, bei dem einfach wieder mal kurz seine Zahlen zu nennen. Sein 14. Renntag, seine schlechteste Platzierung in diesen 14 Renntagen, Platz 13. Er das war insgesamt absurd. auch nur zweimal nicht dabei. in den Top 10. Da, da waren alles möglich, alle möglichen Etappen dabei. Er hat jetzt einfach auch schon wieder... Vier Siege in diesen 14 Tagen und war nur zweimal nicht in den Top Ten und Platz 3, 2, 3, 3, 2. Also, der Mann ist einfach unfassbar gut, um dann jetzt zu Tom Pitcock zu kommen, weil letztlich war ja das amsterdam Gold Race eigentlich nahezu eine Kopie auch vom, vom also vom Pfeil von Prabant. Da hattest du ja nahezu eine sehr ähnliche Rennsituation, ein sehr, sehr ähnliches Finish. Matteo Trentin war da der Max Schachmann und am Ende sprinten Wort von Art gegen Tom Pitcock und beim Fall von Brabant
1: hat Tom Pitcock Wort von Art einmal abgesprintet. Da kam ihm sicherlich entgegen, dass es bergauf ging. Also, weil er ist einfach leichter, er, er kann da mehr Power aufs Pedal bringen im Vergleich zu Wort von Art. Das hat ihm sicherlich geholfen. Tom
2: Pitcock, geoffen. das war mir gar nicht bewusst, wird bei Pro-Cycling-Stats mit 58 Kilo gewichtet.
1: Ja, also der ist, wenn man, wenn man die nebeneinander sieht, ist er deutlich leichter als, als Wort von Art. Ich kenne die Zahlen nicht, aber wenn man ihn sieht, ist halt, er ist auch kleiner. Hilft ihm natürlich.
0: Hat Wout auch im Interview danach gesagt, finde ich einen ganz schönen Satz. Äh, He's very strong for such a little guy. War die Aussage <lacht> von Wout von Art. trifft Sehr ganz gut. gut zu. Aber ja, Tom Pitcock kommt immer besser in die World Tour rein. Wahnsinn. Ich glaube, dass er hat es sportlich genommen. Er hat auch gesagt, braucht man jetzt gar nicht in Frage stellen, dieses Zielfoto, auch wenn es jetzt mega knapp ist und ärgerlich. Aber er hat da mit dem Fall von Brabant natürlich auch gezeigt, dass er hier die Besten schlagen kann. Und wir haben so viel darüber gesprochen, über Thunderpool und Wout von Art. Wer soll da in Zukunft nahe rankommen? Wenn Tom Pitcock sich gut entwickelt, hat er auf jeden Fall das Potenzial. Es waren jetzt natürlich erstmal nur äh, zwei Rennen, aber. Mit 21 Jahren hat er auf jeden Fall sehr, sehr großes Potenzial.
2: Also das ist eben das Ding, das Ergebnis ist auf jeden Fall jetzt bei Amstel vielleicht ein bisschen bitter mit, äh, mit dem Fotofinish, aber die Leistung, auf der kann man auf jeden Fall aufbauen, beziehungsweise mit der kann man ja auf jeden Fall schon mal sehr zufrieden sein. Also er zeigt da sehr, sehr starke Leistungen. Es ähm, ist, auch, ist auch gut gefahren, Denn das Rennens hatte ich auch immer das Gefühl, dass er gut positioniert ist, auch schon ein gutes, gutes Gefühl hat, wo er sich positionieren muss. Wann er Attacken setzt, konnte immer mitgehen, also das, was ich bisher gesehen habe, muss ich auch dazu sagen, das ist nicht allzu viel, aber ähm, zeigt schon auch von, von Rennint Rennintelligenz, die man da in den beiden Rennen zumindest ihm auf jeden Fall
1: attestieren muss. Gleiches gilt ja für Max Schachmann, also Dritter beim Amstel Gold Race ist ein, ist ein Riesenergebnis, für ihn auch. Er, er, wir wissen schon, dass er bei diesen Klassikern vorne reinfahren kann, er hat es jetzt wieder bewiesen und er ist einfach ein starker Fahrer. Einsatz zu, zu Tom Pitcock und zu Ineos, die kurzzeitig zu dritt in der Sechsergruppe waren, mit Pitcock, Kwiatkowski und Van Bale. Eine unfassbare starke Truppe da, plus Luke Rowe, der da immer noch vorne mitmischt. Das war
0: nicht Van Bale, das war nee, Carapaz. Äh,
1: Carapaz, aber sie auch noch Carapaz dabei. war ja. da
0: vorne. Also so die drei waren Carapaz, Kwiatkowski äh, und, und Pitcock. Davor hatte Van Bale schon mal attackiert. Also das ist eine
1: unglaublich starke Klassikermannschaft. Also das haben wir richtig unterschätzt. Wie viele Leute, die auch auf so. Dass Carapaz so ein guter Klassikerfahrer ist, hätte ich jetzt persönlich erstmal nicht vermutet. Und äh, dass äh, Kwiatkowski wieder in absolute Topform kommt, wie er jetzt ist. Und da sah es kurz so aus, dass sie das Ding hier einfach dominieren. Da hat dann aber auch Wort von Art erstmal abgewiegelt und hat nicht, ist nicht mehr durchgeführt, weil er sich gedacht hat, ja, mit den drei Kollegen jetzt, da fahre ich aber nirgends rein.
0: Ja, dann natürlich das Pech, dass sein Top-Helfer den ganzen Tag über Primus Roglic einen Platten hatte. Ah, sehr der sehr da, der hat's, sah richtig stark aus. Der hat nämlich ordentlich Löcher zugefahren. Davor hatten sie schon... Äh, mit Paul Martens und Winkegaard, zwei richtig starke eingespannt, also Jumbo hat das Rennen von vorne weg eigentlich sehr gut kontrolliert und dann genau im Finale fällt ihnen Roglic aus, ich glaube, das hat ihnen so einen Strich durch die Rechnung gemacht, aber Wort von Art konnte es auch alleine gegen drei Neosfahrer. Das ist natürlich auch keine
2: schlechte Rennsituation, wenn, du, wenn dein Helfer Primoz Roglic ist.
0: Ja, das ist, also,
1: das ist schon nicht so schlecht. Zwei Leute, die aktuell nicht wirklich in Form sind. Bei einem konnte man es ein bisschen absehen, Mark Hirschi, der ist noch nicht gut in die Saison gestartet, wo man gedacht hätte, ja, das kommen jetzt eigentlich die Rennen, die ihm liegen sollten, ist noch nicht in, in der Form, dass er da vorne irgendwas machen kann. Und Julien Alaphilippe scheint auch ordentlich weg zu sein aktuell von, von einem Sieg bei einem Klassiker. Ich weiß nicht, wie das sie einschätzt, aber.
0: Absolut. Und jetzt muss er eigentlich liefern, weil jetzt fehlen Wort von Art und Mathieu van der Poel bei den äh, kommenden zwei Klassikern, die noch anstehen, Flash Ballon und Lüttich Bastonio Lüttich. Wort von Art äh, wird aussetzen, hat er angekündigt. Äh, Mathieu van der Poel, wissen wir, der treibt sich irgendwo <lacht> auf dem Mountainbike rum. Aber ähm, da sind jetzt natürlich nochmal alle Augen mehr auf äh, Julien Alaphilippe gerichtet, aber er kam gut rein. Also wir erinnern uns ja an äh, Strade Bianca, da war er Zweiter, da sah er gut aus. Und da sah er auch davor bei den Vorbereitungsrennen sah er ganz gut aus, am Berg, am Mont Ventoux und so, wo er da äh, damals mitgefahren ist. Und jetzt scheint so ein Formloch. Ich bin mir nicht sicher, vielleicht ist sein Formaufbau tatsächlich dieses Jahr noch stärker auf die Tour de France ausgerichtet als auf die Frühjahrsklassiker. Er, Kann aber er, er auch sein, dass er einfach generell kein gutes Jahr hat. Also Das ist abzuwarten und da muss man darauf achten, wie das bei, bei Javier Alaphilippe weitergeht.
1: Er kriegt vor allem Probleme mit der Länge, habe ich das Gefühl, also immer so nach 150, 170 Kilometern bekommt er Probleme, bis dahin kann er ganz gut mithalten und äh, macht es ihm natürlich schwierig. Pech hatte wieder einer, Thomas, dich würde es freuen, den Namen zu hören. Bauke Mollema, mein Lieber, mal wieder mit einem Platten, ab dafür. Aber dann mich das freuen. Ich <lacht> mag ihn sehr. Ich mag ihn auch sehr, aber er hat immer äh. Pech, man freut sich, da, man sieht ja. ihn immer, schlägt die Hände über dem Kopf zusammen.
2: Aber ich habe mich bei dem Bauke. Foto von ihm, das ich gesehen habe, gefragt, weil er stand da am Seitenrand direkt vor so einem Haus, wo so ein Ehepaar oder wo, wo zwei Menschen, so zwei Zuschauer standen. Ich hab, ich hatte erst gedacht, vielleicht hält er an für ein Pläuschchen. Vielleicht wird er sich einfach mal nett unterhalten. <lacht> ähm, oder vielleicht, keine Ahnung, Tom Dümola stand ja auch am Streckenrand. Ja. Ähm, das waren auch die Bilder, die man gesehen hat. Das war natürlich cool. Er ganz lässig auch in der Lederjacke, wie er da stand. oder? Das war schon ein sehr lässiges Bild. Gut aussehender Bild. Mann,
1: will man ihm nicht äh, ja. vorwerfen.
2: Absolut, absolut. Ja, und Bauke ist natürlich, ja, es ist... Das ist einfach, leider einfach Bauke.
0: <lacht> Einfacher, über den ich auf jeden Fall noch sprechen möchte, weil das war fast für mich eine der Story des Tages. Die Coine QuickSip hat einen <lacht> unfassbaren Helfer mit dabei gehabt, von Sevenand, der für Alain wirklich das letzte Hemd gegeben hat. Das Absurde war, er war in diesen Sturz mit verwickelt, in den auch äh, Maximilian Schachmann mit verwickelt war und musste da ein gutes Stück aufholen. Und das war ja wirklich 50, 40 Kilometer vor dem Ziel, wo es schon ziemlich abging. da hat das Feld ordentlich angezogen. Das heißt, es war extrem schwer, da ranzukommen. Und da ist er schon an einem Berg im Vollsprint, hat er versucht, wieder ans Feld ranzukommen, wackelt schon von links nach rechts. Man denkt, der fällt gleich vom Rad. Und zehn Kilometer später fährt er auf einmal wieder auf Philipp auf und versucht noch zu führen als die drei dann vorne, äh, vorne raus waren und hat versucht, für noch nochmal das Feld zusammenzubringen. Absurde Leistung. Ähm, er wackelt noch mehr mit dem Kopf als Maximilian Schachmann. Hätte ich nicht gedacht, dass das möglich ist, aber <lacht> hat mir sehr gut gefallen, der Mann.
2: Ja, man hat da auch wieder gesehen, dass nicht die, die Helden oder die, die Fahrer sind, über die man spricht, zwingend immer die, die gewinnen, sondern häufig, so, gerade bei so einem langen Rennen, Genießen auch, weil der hat dann entsprechend auch eine TV-Präsenz irgendwie genossen und irgendwie, ich habe vom Rennen, während des Rennens, habe ich mehr über ihn gelesen irgendwie auf den sozialen Netzwerken, als über, über teilweise über die Spitzengruppen. Das sind ja nur die kleinen Helden, die irgendwo entdeckt werden, nach denen es den Zuschauern irgendwie dürstet, So, ah, da, da sieht man, da kämpft einer. Das war cool anzuschauen.
1: Wir hatten ja letzte Folge, glaube ich, schon über ihn gesprochen und es scheint wirklich ein absolutes. Riesentalent zu werden, wieder für De also der Also es scheint erstmal nicht abzusehen, dass er in den nächsten Jahren nicht irgendwo in die Top 5 fahren kann, bei einem dieser Klassiker. Also wenn er jetzt schon so ein Rennen auch mitprägen kann, tatsächlich trotz Sturz, trotz Aufholjagd auf dem Feld, in Solofahrt, das ist schon wahnsinnig beeindruckend. Der ist unglaublich jung. Also Das darf man nicht unterschätzen, wie, wie jung 21, er noch ist. 21, ja. Und er, er hat schon dieses Jahr schon einen Sieg geholt. Kann man sagen, gut, bei Kriegst du jeder jeden Sieg, aber dennoch äh, zählt es als Sieg und äh, er macht super Ergebnisse. Fährt da alle rein. Hat jetzt natürlich ein bisschen Pech, dass gerade bei Philipp nicht für einen Sieg reicht, aber beeindruckende Leistung und spannend zu sehen, was er erreichen kann da.
0: Dann glaube ich, haben wir zum Amstel Gold Race alles gesagt. Über den Fall von Brabant haben wir bei den Herren auch schon gesprochen. Gibt es da noch was, was ihr sagen wird? Sonst würde ich noch kurz ein Wort zum Fall von Brabant von den Frauen verlieren, denn dort war es eigentlich. Genauso wie beim Amster Gold Race der Männer. Wer gewonnen hat, ist auch auf dem Zielfoto wirklich nur mit ganz viel Interpretation zu sehen. Also Demi Wollering hat tatsächlich den Sprint da nach ihrer Meinung äh, gewonnen gehabt, hat schon gejubelt. Und dann kam von hinten noch Ruth Winder und fährt Millimeter vor der Ziellinie noch an ihr vorbei, also mal wieder zu früh gejubelt, wie wir das beinahe bei Marianne Voss gesehen hätten. Scheint sich so gefährlich. durchzuziehen. Dieser Zieljubel
1: ja. bleibt gefährlich. Man sollte sich am Riemen nehmen und nach dieser Linie jubeln.
0: Einfach erst wir, zehn Meter nach wir, der Ziellinie. Einfach erst wo, zehn Meter danach. Wir hatten ja auch
2: gerade schon Julien -Alain Philippe und äh, lüttich bastonier lüttich jetzt angesprochen. Vielleicht wäre er dieses Jahr mal auch einfach zu Ende. Das, ist, das kann, man ja, kann man dazu auch nochmal sagen. Bocklitsch ist das, auf jeden
0: Fall wieder mit dabei.
2: Ganz lustig dazu fand ich, ich glaube, irgendein Verantwortlicher von Jumbo visma hat irgendwie, äh, habe ich ein Statement von ihm gelesen, dass er sich nach dem Rennen der Frauen schon dachte, oh Gott, äh, mein Gott, war das unnötig, das so spannend zu machen. Und dann so sich dachte, okay, äh, Männer, ihr müsst es jetzt bitte mit dem Zielfoto nicht so spannend machen. Und am Ende Wort von Art wahrscheinlich nur so, alles klar, holt mal Bier. Ähm, was dabei rausgekommen ist, haben wir jetzt dann auch schon zu Genüge besprochen.
1: Baskenland-Rundfahrt. Clash so. of the Titans. Ich finde schon mal stark, dass wir es chronologisch
2: natürlich genau andersrum machen. Ähm, das heißt, wir haben jetzt aber die Tour of Türkei übersprochen, Tour of Türkei. Oder machen wir die dann am Schluss?
0: Ja, ich finde, so viel gibt es zur Tour of äh, Turkey nicht zu sagen. Wir haben am Anfang schon der Folge ich angesprochen. Ich finde sie langweilig. Marc. Das möchte ich dazu sagen. <lacht>
2: Also natürlich, die Story ist klar, Mark Cavendish holt vier Siege, André Greipel wieder auf dem Podium, man hat wieder das Gefühl, so Radsport 2016-Vibes, richtig geil. Das ist natürlich schon cool, aber ehrlich muss ich sagen, fand ich, das was ich davon gesehen habe, das hat mich, mich persönlich nicht so vom Hocker gerissen. Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich habe einfach mit allem, was man jetzt davor und danach schon gewohnt ist, wo es teilweise voll abging, hat mich die Türkei-Rundfahrt, mich persönlich als Fan, als Zuschauer jetzt nicht ganz so abgeholt.
0: Ich habe tatsächlich einfach hauptsächlich die Zielsprints geguckt, im Nachhinein. Ich habe nicht viel gesehen von der Tour of Turkey. Und es war klar, entweder gewinnt Jasper Philipsen Mark Cavendish oder André Greipel. Äh, André Greipel hat es dann leider nicht ganz geschafft. Mark Cavendish und Jasper Philipsen haben sich die Siege dann unter sich aufgeteilt. Und das ist natürlich beeindruckend, dass Mark Cavendish zu de Koine kommt, das blaue Trikot anzieht und auf einmal... <lacht> wie Wunder, dann doch wieder Rennen gewinnen kann. Natürlich super stark und äh, super schön äh, für ihn. Jasper Philipsen, sehr stark. Alpecin Phoenix hat nicht nur Mathieu van der Poel. Ähm, auch wenn jetzt natürlich die absoluten Megasprinter nicht dabei waren, trotzdem stark von Jasper Philipsen. Der fährt ein richtig gutes Frühjahr auch bisher. Und André Greipel, ja, alles ist ausgelegt für ihn gewesen. Er hatte seinen Sprintzug dabei, der ihn auch beim Giro zu Etappensiegen führen soll. Weiß ich nicht, ob das in seiner aktuellen Form möglich sein wird, wenn dann noch mehr Sprinter, die Rennen gewinnen können, dabei sein werden beim Giro. Wird für ihn wahrscheinlich schwierig. Er hat auch angekündigt, nach 22 wird Schluss sein. Also für ihn ist es ein Endspurt. Er hat viel erreicht in seiner Karriere. Wäre natürlich schön, wenn er dann nochmal beim Giro jetzt äh, dann noch mal gewinnen kann.
2: Ja, würde ich mal ihm, ihm absolut gönnen. Aber der, die Konkurrenz bei den Sprintern ist natürlich wahnsinnig hoch. Ähm, jetzt bei der Tour auf Türkei war es natürlich schon so, man hat jeden Tag gehofft, ach, wenn Greipel jetzt auch noch einen holt, das, das da wird das es dann so komplett machen. Hat er viel zweite, dritte und vierte Plätze dann leider gesammelt. Ähm, ich würde es mega feiern, wenn er beim Giro dann da vielleicht ein, einen Etappen sie holen kann. Aber da muss man auch einfach sagen, da wird dann das Niveau auch nochmal ein bisschen bisschen höher sein und die Konkurrenz entsprechend auch nochmal ein bisschen stärker als bei der bei der Tour auf Türkei.
0: Jetzt darfst uh, du, Jonas, Baskenland Rundfahrt. Hol deinen Teaser Flash raus. Of the
1: Titans, habe ich ja vorher schon gesagt. Pogacar gegen Roglic haben wir jetzt schon seit der Tour de Frost nicht mehr gesehen, meine ich. Bei der Runde. Pogacar ist und doch nur
0: Dritter geworden. War es nicht Roglic gegen seinen Teamkollegen?
1: <lacht> oh. Ja, absolut richtig. Absolut richtig, Lukas. Genau richtig eingeordnet. Es ging im Grunde nur zwischen Roglic und Jonas Wingegard. Wer <lacht> holt sich das Ding? Wen, wem schustern sie es zu? Die erste Überraschung gab Gab es glaube ich schon am ersten Tag mit dem Zeitfahren, da hat Pogacar schon ordentlich Zeit verloren auf Roglic, für mich nicht so erwartbar gewesen und dann lag er schon ordentlich zurück. Bei den Bergen haben sie dann zwischendurch auch mal gezeigt, dass sie in, einem, in einer ganz anderen Liga fahren, also es gab einen sehr steilen Anstieg mal in der, in der Mitte der das Rundfahrt. Das war vielleicht
2: die zweite Etappe glaube ich. zweite
1: Etappe, genau, ja, okay, ja und äh, da haben sie gezeigt, ich glaube, also das ist eine andere Liga wie die fahren Also da hat man, ein paar konnten dann wieder auffahren auf die beiden nach einer Attacke, aber man hat gesehen, die, die zwei Slowenen haben irgendwie noch durch die, durch, durch die Nase geatmet und hinten hast du gesehen, bei Mikel Landa war die Zunge gefühlt schon am Boden, weil Werder hat noch irgendwie versucht, was zu machen. Also da war alles aus im Grunde und die zwei waren noch relativ relativ locker drauf und haben dann den Sieg unter sich ausgemacht. Auch wenn es am Ende bei der letzten Etappe, über die wir sicher gleich noch ausführlicher sprechen werden, dann eben ähm, Roglic deutlich den... den den Vorsprung nach Hause gebracht hat. Also Baskenland-Rundfahrt
2: fand ich richtig, richtig geil. Da war nahezu jede Etappe ja, ich, richtig geil anzuschauen. Ich finde es schwierig, so ein Zeitfahren an der ersten Etappe oder am ersten Tag gleich, weil die Fahrer, die am Ende ja im Gesamtklassement sind, die hatten halt einen recht großen Unterschied in ihrer Startzeit und logischerweise auch in ihrer Zeit, wann sie fahren und dann spielt natürlich ja, also beim Zeitfahren geht es einfach viel, viel um Aerodynamik und was man gehört hat, gab es ja schon unterschiedliche äh, Bedingungen, was den Wind angeht da beim Zeitfahren und ich glaube zwischen Primo und Tadej Pogacar waren am Ende ja zwei oder fast drei Stunden im Unterschied von ihrer Startzeit und das ist natürlich ein Faktor, das ist jetzt... Bei einer Basketballrundfahrt ist es noch nicht ganz so dramatisch, oder? aber klar, am Ende hat das Zeitfahren auch mit entschieden und das muss man schon einfach sagen, das ist natürlich schwierig, wenn da die Reihenfolge am Anfang noch so gewürfelt ist oder wie auch immer, ähm, wenn es da noch kein Gesamtklassement gibt.
1: Aber das können Deswegen die Teams hat, ja selber wählen, ehrlich gesagt. Die können ja aussuchen. Weißt Fahraufähl. du das? Äh, ja, entweder aber also wie,
2: Wonach richten sich die Startzeit bei einem Zeitfahren, wo es noch kein Gesamtklassement gibt, weißt also, du das? Also
1: teilweise können Sie die Fahrer selber einteilen, also sie kriegen quasi Slots für ihr Team oder Sie können das über den Nummern regeln. Also wenn es nach Nummer geht, dann jetzt muss ja Pogacar nicht mit der, was weiß ich, 31 fahren, sondern wenn sie ihn früher fahren lassen wollen, dann können sie ihm einfach die 39 geben oder die 38, was sie halt haben. Und dann fährt er halt früher. Also. Können. Aber ist
2: das so? Haben die Teams da, können sie sich das aussuchen, bei welchen Fahrer sie wann starten lassen? Ich, wusste, ja, das ich nicht sage also machen. es gibt ja,
1: also mhm. realistisch, wenn man drüber nachdenkt, ich weiß es nicht, aber es gibt ja zwei Möglichkeiten, wie man das macht. Entweder können die Teams selber sich aussuchen, wann sie fahren, wann sie welchen Fahrer schicken, oder es wird nach Nummern gemacht. Wenn das, also das der
0: Kapitän weit hinten fährt von jedem ja. Team?
1: aber die Nummer kann ja das Team bestimmen. Der, der, wenn sie mhm. wollen, dass der Fahrer früh fährt, dann kriegt er halt die 38. Niemand zwingt sie ja dazu, dem Fahrer die Nummer 31 zu geben. Das ist zwar so eine Konvention, aber der, niemand zwingt die ja dazu, dass er die 31 bekommt. Also okay. da, da Ach, ich, hast du auch wieder recht. Da würde ich sagen, ja, dann sind ja halt selber schuld. Also vielleicht hat, ne, hat der Jumbo Wismar Glück und äh, dann äh, UI-Pech, aber am Ende können die ja selber auch aussuchen, wann ihr Fahrer fährt. Auf die eine oder andere Weise.
2: Ja. Hast du recht. Gut, wollen wir jetzt nicht zu lange beim, beim Zeitfahren bleiben. Äh, zweite Etappe war dann genau das, was du angesprochen hast. Man hat diesen Schlussanstieg, diesen sehr steilen, wo man einfach gesehen hat, wenn Pogacar und Roglic ernst machen, sind sie einfach, einfach weg. Also da haben alle anderen haben ja noch versucht, ich glaube, war da nicht auch Valverde noch mit dabei ähm, oder irgendwer, der dann irgendwie noch versucht hat nachzusetzen. Du hast es gesehen, die haben die sind aufgestanden, haben es ein paar Sekunden versucht und haben dann eingesehen, alles klar, da, da kommen wir einfach nicht mit. Also das ist das, ist das Duell, ähm, auf das man sich halt dann letztlich auch einfach, muss man sagen, bei der Tour freuen darf. Roglic gegen Pogatscha Und dann hatte ich auch das Gefühl, auf die ganze Rundfahrt ging es Roglic auch nur um das Duell mit Pogatscha Auf dieser zweiten Etappe zum Beispiel sind beide abwartend gefahren. Die haben am Ende den Schlusssprint auch nicht hundertprozentig gefahren. Roglic war es, glaube ich, egal, ob er Erster oder Zweiter wird. Der hat den Sprint auch nicht voll reingehalten. Pogacar ging es darum, Erster zu werden, um ein bisschen Zeit äh, gut zu machen auf äh, Roglic wegen den äh, Bonifikationen. Und Roglic hat aber auch nur nach Pogacar geschaut. Der hat einfach nur geschaut, dass er mit ihm ins Ziel kommt und das hat sich durch die ganze Rundfahrt gezogen und jetzt äh, können wir ja mal über die verschiedenen Teamtaktiken sprechen. Da gab es ja in unserem WhatsApp-Gruppen-Chat schon, schon lange Diskussionen, deswegen räumen wir das jetzt hier mal eine Etappe nach der anderen auf oder beziehungsweise entscheidend waren ja dann die, die vierte und die sechste, wenn ich jetzt richtig bin, oder? So ist es. Das waren ja die.
0: Fre äh, Donnerstag und Samstag, das waren die beiden entscheidenden Tage, bei denen es abging. Fangen wir mit dem Donnerstag an. Da hat man erst gedacht, okay, Jumbo hat mal ordentlich alles verspielt. Oder was heißt alles, aber hat mal ordentlich seltsame Taktiken an den Tag gelegt. Denn da war es nicht Pogacar, der attackiert hat, sondern der, sein Teamkollege McNulty. Und der hat dann einen ordentlichen Vorsprung auf Roglic rausgefahren, sodass der auf einmal im gelben Trikot war.
2: Ja, und da, da haben wir lange diskutiert, weil ich hatte auch das Gefühl, dass Roglic da auch einfach nur auf Pogacar schaut, weil die waren ja in einer Gruppe. Und einfach nur so, der er fährt einfach nur, wo da ist, dass er halt nur ihn wirklich ernst genommen hat. Und was ja ganz wichtig dazu ist, diese Gruppe, die sich da gelöst hat, da war ja nicht nur McNulty drin, sondern im Nachhinein muss man jetzt auch einfach sagen, Jonas Wingegaard war da auch mit drin, der letztlich dann McNalty sogar noch abgesprintet hat. Also Wingegaard dann auf drei, McNalty auf vier. Ja, dadurch hat McNalty ähm, die Gesamtführung übernommen. Aber da war noch nicht so ganz klar beziehungsweise würde ich fast sagen, war es die richtige Entscheidung von Jumbo Wismar. Roglic nur auf Pogacar schauen zu lassen und zu sagen, gut, selbst wenn es dann so, äh, so äh, darauf hinausläuft, dass keiner der beiden holt, hatten sie beide noch ihren zweiten Mann, nämlich Wingegard gegen McNulty und die waren dann ähnlich, beziehungsweise klar, McNulty war dann in Führung, aber man hat bei der letzten Etappe eben gesehen, dass Wingegard da einfach dann stärker noch mal ist, als McNulty war. Und jetzt Jonas, dein, äh, deine Meinung dazu. Wir waren ja. da eigentlich ganz einer Meinung. Also
1: äh, man kann es natürlich dann aus der Retrospektive sich so zurechtdrücken, dass Jumbo Wismar da einen guten Move gemacht hat und Wingegard nach vorne gebracht hat. Aber in der Situation, das macht einfach keinen Sinn. Also wer mir sagen kann, warum es Sinn macht, eine Minute auf einen anderen zu verlieren. Warum sollte man im Führungstrikot eine Minute abgeben an einen, der in der, in der, in der damaligen Situation auf Schlagdistanz war? Das macht ja keinen Sinn. Warum sollte man das tun? Warum sollte man jemandem Zeit schenken? Einfach man so. weiß ja
0: nicht, wie gut der drauf ist.
1: Also, ja, man, also ist ja niemand, weiß man kennt es. ja
0: die Zahlen von ihm eher nicht. Also das ja. ist ja nicht ein anderes Team.
1: Also es, es macht ja einfach keinen Sinn, in der Situation zu sagen, nee, jetzt ist hier einer, der ist ein ähnlich gutes Zeitfahren gefahren wie mein Führende, auch bergauf, sah, davor, sah in dem Anstieg davor auch nicht schlecht aus. Klar, letzten Tag, alles hat geklappt, wunderbar, ist auch gut ausgegangen für junge Wismar. Aber es macht ja keinen Sinn, dem Zeit zu schenken. Plus dazu sei gesagt, okay, Jonas Wiengegart ist vorne, es kam aber hinten in die Gruppe noch äh, der Kollege Tollhook von Jumbo Wismar rein und nicht mal der ist hinterhergefahren. Das heißt, die saßen da und das wäre wahrscheinlich auf zwei Minuten angefahren, wenn nicht Ineos und äh, Hugh Carthy für Education First da aufs, aufs Pedal gedrückt hätten. Also sie wären auf eine verrückte Distanz gekommen. Das war also aus meiner Sicht eine komplette Fehleinschätzung von Jumbo Wismar. Das hat überhaupt keinen Sinn gemacht. Nichts spricht dafür, äh, sowas zu tun. Nichts in so einer Situation.
2: Glaubt ihr, ich glaube es auch gar nicht mal hundertprozentig, aber glaubt ihr, es könnte ein Faktor gewesen sein, dass man mal sagt, gut, man will vielleicht mal in die entscheidende Etappe gar nicht als Führender reingehen?
1: Ja, da, auch das ist eine Überlegung. Aber warum gibt man ihm dann eine Minute, also hätten die anderen nicht geführt, hätten das auch zwei Minuten sein können. Dann hätte man sagen können, dann gibt man ihm 30 Sekunden, alles gut, dann fahren wir hinterher. Ja, gut, vielleicht,
2: hätte er dann ja, vielleicht hätten sie dann ja hinterher gesetzt. Aber wenn sie merken, gut, sie macht der Tempo, wir können Roglic ausruhen, dass er für den letzten Tag wirklich äh, topfit ist, dass nicht er dann irgendwie, weil er war, genau, er war dann in dieser Gruppe alleine, ähm, dass er sagt, gut, er muss nicht Roglic irgendwie sich da kaputt fahren, ähm, dass dann Pogacha sich an dessen Hinterrad hängt und ihn dann am Ende wieder absprintet oder was auch immer und ähm, Roglic sich da kaputt fährt.
0: Ja, aber dann Latzen, aber das, was Jonas sagt, stimmt ja, dann wäre es ja keine Menü also sie wollten sicherlich nicht so viel verlieren. Also wenn, wenn sie tatsächlich die Überlegung hatten, obwohl ich das jetzt auch nicht unbedingt glaube, dass man sagt, man will jetzt nicht hier als Führender in den Schlusstag gehen, dann hätte man zumindest sich an der Führungsarbeit beteiligt, um das auf die 30 Sekunden zu halten. Aber ähm, sich da komplett auszuruhen und sich auf die anderen zu verlassen und dann über eine Minute zu verlieren, kann sicherlich nicht am Ende das Ziel gewesen sein.
2: Oder es war ein bisschen, weil ich fand es auch spannend, dass es zum Beispiel bei UAE dann relativ klar war, in der letzten Etappe, dass... Und das weiß ich auch nicht nur, ob das nur wegen des Führungstrikus dann war von McNulty, dass Pogaccia für McNulty erst gefahren ist. Und vielleicht hat man dann gesagt, man will diesem Showdown Pogaccia gegen Roglic vielleicht auch ein bisschen aus dem Weg gehen, da noch nicht alle Karten auf den Tisch legen, was weiß ich was, und macht das dann halt, sagt dann, gut, jetzt sind die beiden da vorne, dann versuchen wir mal den da
1: reinzufahren. Das, aber das kann man wieder aus der Retrospektive natürlich so gut erklären. Man kann natürlich sich auch, also es ist mir einfach schwer vorstellbar, dass da wie in in dem Film Sherlock die sportlichen Leiter da hinten drin sitzen und die alle alles vorausahnen, alle Punches schon abwehren können. <lacht> Sondern, nee, also die haben da einfach, das war eine, aus meiner Sicht eine komplette Fehleinschätzung. Ist alles gut gegangen. Es war auch nur die baskenland rundfahrt ja, aber es, es hat für mich einfach hinten und vorne keinen Sinn gemacht. Es gab da auch so eine lustige Situation. Ein Fahrer von Ineos kommt nach vorne schaut sich die Situation, also in diese Gruppe von Roglic, wo sehr viele aufgefahren sind, weil die sehr langsam da rumgefahren sind, schaut sich die Situation an und du siehst in seinem Blick, wie er denkt, what the fuck? Und dann geht er nach vorne und führt hinterher. Also er hat überhaupt nicht verstanden. Jumbo Wismar, er war ja dazu zweit, er hat ja noch einen Helfer. Warum sollte man, also der Punkt ist von mir ist einfach, warum sollte man jemand anderem Zeit schenken? Warum? Es gibt keinen Grund dafür, wenn man einen Helfer hat. Ja, das, ist also, das leuchtet mir nicht ein. Aber wenn es mir noch jemand erklären kann, dann bin ich gerne bereit, das auch zurückzunehmen.
0: Gefällt mir aber gut, die Idee von dir, Jonas. Wie aber die Leute von Jovo Wismar so im Auto sitzen. Ach, eine Minute verlieren, Teamstruktur bei UAE umdrehen, McNulty in die Führungsposition <lacht> bringen und dann die entscheidende Attacke setzen. Ergebnis Baskenland-Sieg für Privos Roglic und, und Kapuza Tadej Pogacar. <lacht> ja, also am Ende...
2: Egal wie man es nimmt, am Ende muss man sagen, sie haben Platz 1 und 2 in der Gesamtwertung geholt. Also es kann, es war schon keine Katastrophe, aber ich sehe schon den Punkt, den ihr habt, dass auf dieser Etappe, dass man das wahrscheinlich auch hätte anders fahren sollen oder können. Ein Wort noch zu der Etappe. Ähm, es war seit, jetzt nicht nur, dass er nur Scheißergebnisse gefahren hat, ähm, sondern vielmehr hat er seitdem gar nicht mehr so viele Renntage gehabt. Emanuel Buchmann ähm, ist da sehr positiv aufgefallen. Der war ja dann der, ähm, der in dieser vorderen Gruppe auch mit dabei war, der da auch die ein oder andere Attacke mal nochmal gesetzt hat. Ähm, ich glaube, am Ende war er doch auch in den Top 5 oder ist er Platz 5 oder Platz 6 gefahren. Hat da wirklich viel versucht, ist angriffslustig gefahren, was ich, ich persönlich jetzt von ihm auch noch nicht so viel gesehen habe. Ähm, und da waren vor allem auch mal wieder ein paar ordentliche Zahlen dabei.
0: Stravazen
2: Genau, ich habe mir da das Segment mal rausgesucht, dass sie, das war dieser letzte Anstieg auf dieser vierten Etappe, wo dann diese Lücke im Endeffekt mit äh, zugegangen oder mit aufgegangen ist, wo sie am Ende dann auch äh, richtig Tempo gemacht haben, unter anderem eben auch Emanuel Buchmann ähm, und das war der. Col du L.A., ich habe es höchstwahrscheinlich falsch ausgesprochen, ähm, sind aber 420 Höhenmeter mit 11 Prozent im Durchschnitt, also richtig schön steil, ähm, 12 Minuten 50 ist da die Bestzeit eben von Emanuel Buchmann, beziehungsweise ist, am Ende sind ähm, Valverde, Pogacar und Buchmann im, im selben Tempo da hochgefahren, aber Emanuel Buchmann eben mit Wattwerten hochgefahren und der fährt da am Ende eben auch wieder mit 6,6, 6,7 Watt pro K pro Kilogramm rum und das sind schon wieder sehr, sehr stabile Zahlen, ähm, muss man sagen, aus seiner Sicht nach, 170 Kilometer waren zu, bis zu dem Zeitpunkt schon gefahren, dieser Schlussanstieg, ähm, er hat da mit die besten Zeiten ähm, von allen, die da gefahren sind, hochgefahren, eben auf einem selben Level wie in bogacha dann oder in Valverde da gefahren sind, die Zeit und ähm, Gerade wie, auch, wie er am Ende dann auch nochmal ein, zwei Attacken gesetzt hat, da wirklich viel versucht hat, ähm, fand ich das eine richtig positive Erscheinung wieder mal von Emanuel Buchmann. Das macht ein bisschen Hoffnung auf den Giro, ähm, für den es ja nicht mehr so lange hin ist. Da hat er schon mal ein bisschen gezeigt, was an einem was an einem guten Tag auch drin ist.
0: Ansonsten muss man sagen, wurde es auch mal Zeit, dass äh, Buchmann da wieder gute Ergebnisse liefert. Man hat es gesehen, über mehrere Tage fehlt ihm da irgendwie noch ein bisschen was im Vergleich zu der Form er hat dann auf der letzten Etappe 17 Minuten verloren. Sicherlich ist er da dann hinten raus nicht mehr voll gefahren. Das war dann doch noch eine wilde, Echt?
2: Also das ist eigentlich fast noch das Krassere. Diese letzte Etappe, also sind wir mit der vierten Etappe durch. Weil ja. zur letzten Etappe kann man vieles sagen. Die letzte Etappe war eine vergleichsweise kurze Etappe also die Bewegungszeit von Buchmann ist drei, drei Stunden 16 da nur und das ist noch mit der neutralen Zone, also am Ende sind ungefähr drei Stunden nur gefahren und Emmanuel Buchmann hat auf den drei Stunden einfach eine glatte durchschnittliche Leistung von 300 Watt Man im Schnitt, damit das ist nicht Minuten. Normalized Power, das ist nicht das ist einfach Durchschnitt 300 Watt aber das ist drei Stunden Vollgas, er hat viel verloren, auf jeden Fall, aber das war eine Etappe, wo einfach von einfach nur jeder Vollgas, da wurde mal ordentlich die Gosche poliert, von jedem <lacht> <lacht> das war herrlich. Also die Zahl finde ich tatsächlich sehr krass, weil äh, wenn wir jetzt gleich auf das Renngeschehen noch sprechen. Hat auch Pogacar danach
0: gesagt, ja, dass das die härteste Etappe war, die er seit Tirreno gefahren ist, ja. Das war ein Plädoyer
2: für, es braucht nicht immer 5000 Höhenmeter 7 Stunden Etappen, sondern du kannst auch als Abschlussetappe mal eine schöne drei Stunden richtig knackig Höhenmeter mit drin, aber kurz und dann siehst du, was da gefahren ist, weil diese Etappe war geisteskrank. Da wurde von, von Anfang bis Ende nur Vollgas gefahren. Bergauf, bergab und wenn wir jetzt die Etappe gleich aufrollen, also man sieht da, man kann auch mal auf einer Schlussetappe, auf einer entscheidenden Etappe, macht sie ein bisschen kürzer, dann ist die auch von Anfang an einfach spannend.
0: Ja und im Endeffekt hat da dann Jumbo diesmal alles richtig gemacht und UAE hat sich ein bisschen verpokert, aus einer Abfahrt raus attackiert. Dank Astana. Primoz Roglic.
2: Ja, Primoz Roglic hat nicht attackiert. Das war Aranburu, der da ähm, in der Abfahrt attackiert hat von Astana. Und Mio ist der ein kranker Abfahrer. Also wenn wir, ich habe mir das im Nachhinein noch ein paar Mal angeschaut, die Situation, wo dann eben diese, wo es diese Gruppe dann komplett gesprengt hat. Das war hauptsächlich Aranburu, der da Vollgas ge äh, gegeben hat. Und Roglic war einer der letzten. Ich glaube, er war dann der Fünfte oder Sechste, die es noch geschafft haben da war auch da schon ein kleines Loch auf, aber Roglic hat es noch geschafft, dieses Loch eben zuzufahren, um dann eben in dieser vorderen Gruppe zu sein. Am Ende muss man sagen, ich glaube, es war auch Movistar mit dabei, Astana Movistar und da, die, die da am meisten dafür getan haben und leider am wenigsten davon profitiert haben. Aber die waren es, die da dieses Loch gerissen haben, Pogacha war dann ein paar Meter weiter hinten, ein paar Positionen weiter hinten und die haben es dann nicht mehr geschafft, da ranzukommen. Und dann hat man gesehen, wie wie es dann nur noch abgeht und dann auch alle ein bisschen hektisch wurden. Pogacar hat dann nur noch wie wild gefunkt, weil es dann auch das Ding war. McNulty wurde dann abgehängt, da hat man dann gesehen, er kommt nicht mehr mit. Und ich glaube, Pogacar musste sich dann das Go noch abholen, dass er dann doch für sich fahren darf, weil es relativ schnell klar war. McNulty hat da mit der Gesamtwertung am Ende aber nichts mehr zu tun.
1: Denn
0: der erste. Ja, so schnell Fehler. war das gar nicht klar. So schnell war das gar nicht. Also ja. Pogacar lass, lass mich hat, ein, hat, mich hat ihn hat Satz ihn nämlich noch ein bisschen rangeführt. Ja, sag sag, sag du Jonas. Lass,
1: lass mich einen Satz sagen. Und der erste Fehler war von UAE, dass sie, ähm, Tollhook war es, glaube ich, der war schon in der Ausreisergruppe von Jumbo Wisma. Und nach dieser Abfahrt war er, glaube ich, 15 bis 20 Kilometer flach, flach. Und in dieser Ausreisegruppe war eben der eine äh, von Jumbo Wisma, der eine Helfer schon dort, plus Mark Hirschi. Die waren in dieser Gruppe. Dann fährt Roglic eben dank Movistar und Astana, über die taktisch braucht man da jetzt gar nicht so viel sprechen, das hat schon Sinn gemacht für die, dass sie versucht haben, da nach vorne zu kommen. Und dann konnte Jumbo Wismar da mit einem Helfer vorne fahren und es hat Ewigkeiten, gefühlt Ewigkeiten gebraucht, bis UAI äh, Hirschi nach hinten geholt hat, dass er da helfen kann. Dann hat er zwar geholfen und dann geht es wieder in den Berg rein, aber dank dieses Helfers von Roglic hat er da den Vorsprung halten können. Und das war taktisch dann sehr, sehr clever gemacht von, von Jumbo Wismar. Jonas Winkegaard, der hat im Grunde gar nichts mehr gemacht, außer auf den... Hintern von Tade Pogacar zu schauen, dann ist er nicht dran geblieben und dann hat eben Pogacar versucht, mit McNulty, den er noch am Hinterrad hatte, nach vorne zu fahren, wieder berg hoch und dann hat man schnell gesehen, dass McNulty nicht die Beine hat, um das Tempo mitzugehen und dann war aber der Vorsprung natürlich einfach schon größer von Pogacar und dann kannst du nicht mehr so einfach das aufholen, würde ich sagen.
0: So weit weg war Pogacar dann zwischenzeitlich gar nicht. Es waren Nö. dann so 20, 25 Sekunden an diesem Berg. Und dann oben raus hatte sich so eine Verfolgergruppe gebildet. Vorne waren Primus Roglic und David Godü. Die haben gut zusammengearbeitet. Weil,
1: und Jukarty
0: zu, zu, zu dem Zeitpunkt noch. Der ist dann äh, später zurückgefallen. Aber Primus Roglic hat schnell klargemacht, ihm geht es hier nicht um den Etappensieg. Den schenkt er her. Das hat äh, David Godü auch danach im Interview gesagt. Das hat er sofort gesagt. Und äh, dann war klar, okay, die arbeiten hier super zusammen, weil sie wussten, wenn sie Roglic hier mitziehen und Roglic mitarbeitet, haben sie gute Chancen, dass sie dann am Ende die Etappe gewinnen, was dann auch David Goudou getan hat. Carthy ist dann noch zurückgefallen. Aber dahinter, in der Verfolgergruppe, war es Pogacar, der wirklich auf sich alleine gestellt war. Er hat zwar versucht, dann immer noch seine Mitstreiter mit aufzufordern, zu arbeiten, aber keiner wollte, konnte, wie auch immer. Jonas Winkegaard hat dann auch noch gut gestört, ist immer an zweiter, dritter Position gefahren, hat wieder Tempo rausgenommen. Also im Großen und Ganzen ein ähm, ja, bisschen unglückliche Situation dann auch für Pogaccio, dass dass keiner da mit, mit ihm zusammenfahren wollte.
2: Warum auch? Also warum
0: sollen die, war die anderen
1: Pogacar da ranfahren? Am, am ja. besten war Valverde. Der saß ihm in der Gruppe und hat ständig attackiert. Also die Taktik, da habe ich dann überhaupt nicht mehr wieder verstanden von mal werde sitzt da in dieser Gruppe und er ist kein, er ist kein guter Zeitfahrer. Das wissen wir alle aber er versucht dann ständig irgendwie an der, im Flachen auch noch zu attackieren, als würde er jetzt alleine die Lücke schließen können. Also ist voll ich weiß nicht, was er vorhatte. Also einmal
2: mal wieder erst rausgefahren und dann hat Bogacha wieder ist da wieder rangefahren ja. und dann hat sich weil wer der auch wieder hinten eingeordnet. Bei den ganzen also hinten raus ist ja Bogacha alles von vorne gefahren. Wingegaard hatte die Geisteposition. der war einfach nur an dessen Hinterrad und wusste ganz genau, ja, wenn ich jetzt an einem dran bleibe, dann werde ich zweiter in der Gesamtwertung. Mein äh, mein Kapitän ist vorne, für den war es perfekt und Bogacha war einfach in der Scheißsituation die die englischen Kommentatoren hervorragend beschrieben haben. Das ist für mich noch ein nachgeholter Ausreißer. Da war ich großer Fan von, wie sie das kommentiert haben. Sie haben das äh, so ein bisschen kommentiert. Ja, und da sitzt der jetzt und das ist wie der, der Haischwarm, der jetzt von hinten sitzt und die fressen ihn gleich auf und er muss vor allem die ganze Arbeit machen. Dann sind sie noch ein bisschen abgedriftet. Ja gut, vielleicht nicht der Haischwarm, vielleicht mehr so wie diese spa die dir was für den Füßen knabbern oder wie auch immer. Das war, in, in der entscheidenden Phase haben sie wirklich zwei, drei Minuten nur damit gefüllt. Das war, das war hervorragend. also wirklich sehr unterhaltsam. Aber die Situation war genau die. Du hast gesehen, Pogacar fährt vorne und alle anderen hinten lauern nur. Am Ende war es dann auch so. Er wurde dann von Yates und Valverde im Ziel noch, ähm, die haben ihn dann noch überholt, weil der einfach, der hat vorne alles gegeben, was er konnte und die anderen meinten einfach nur, gut, wir bleiben jetzt halt an ihm dran. Schneller als der können wir eh nicht fahren, muss man realistisch wahrscheinlich sagen. Und dann sind sie einfach nur den Drang geblieben. Und der ist, hat den verzweifelten Versuch ge, ge, gestartet, den Schaden so gering wie möglich zu halten. Hat am Ende nicht ganz geklappt. Die beste Position hatte, wie gesagt, eben Wingegard. Der ist da, gut, das war sicherlich nicht entspannt, aber das war für ihn einfach eine geile Situation. Einzig und allein, zack, dessen Hintern, dessen Hinterrad, da gehe ich nicht weg, dann ist alles erreicht.
0: Aber man hat es mal wieder gesehen, auch die kurzen Rundfahrten, wenn Primus Roglic oder Tadej Pogacar dabei sind, können für ordentliche Unterhaltung sorgen. Das hatten wir bei Paris-Nizza, das hatten wir bei tirreno adriatico und jetzt auch beim ersten großen Duell der beiden bei der Baskenlad-Rundfahrt. Es wird erstmal die, äh, letzt, die letzte ja, vor der Tour de France zumindest gewesen sein. Ja. Es beim, bei Flash verloren, glaube ich, und bei lüttich Bastoni lüttich treten sie jetzt beide noch an. Aber das ist nur bei den Eintagesrennen wo sie sich nochmal duellieren. Ansonsten lässt Rocklitsch nämlich sowohl die Tour de Suisse als auch die Kriterium de Dauphiné aus. Wird komplett ausgeruht zur Tour de France fahren. Vielleicht auch so ein bisschen eine Lehre aus dem vergangenen Jahr.
2: Er hat einfach auf Jonas Bayer gehört. Jonas, du hast das doch vor vier oder fünf Folgen schon gesagt, wo wir auf das Jahr vorausgeschaut haben, dass man dieses Jahr auch mal schauen muss, ob Roglic noch mal so viele ein fährt wie letztes Jahr. Und
1: Das, das, war, das war eine Vermutung von mir. Es war ja eine reine Vermutung ah, von, mir. Auch in in ja, eine doch, von mir. Du stehst doch in direkten Kontakt mit denen. Ja, ist richtig. Du hast doch überall Woche deine mit. Vögel. Ja, natürlich. Na komm,
2: Rogler, was, was ist denn los? Mach doch mal eine Woche Pause. Konzentrier dich doch mal auf Frankreich. Primo. Das wissen wir doch. Primo. Primo. Oder, wie ist sein Spitzname,
0: Jonas? Wie nennst du ihn? Ja, wie ist er eingespeichert?
1: Primo. Primo. Alles klar. Ja, äh, nee, also ich, Er sagt JB. Hey, Rogler. Ich, ich hatte das mal als Vermutung geäußert, weil ich, er fehlt schon sehr, sehr viele von diesen Einwochenrundfahrten. rundfahrten Er ist glaub, aus meiner Sicht auch der beste ein rundfahrten spezialist wenn, wenn man sowas sagen kann, den es gibt. Er ist da einfach wahnsinnig stark. Er gewinnt die meisten Zeitfahren. Er ist super stark am Berg und da ist er kaum zu schlagen. Ich habe aber die Vermutung gegeben, dass er mit ein paar weniger Renntagen in die Tour de France gehen will und ja Jetzt scheint es sich ein bisschen zu bestätigen. Man müsste das mal vergleichen zu den letzten Jahren, wie viele Renntage er jetzt wirklich hat. Auch wenn er die Klassiker jetzt nochmal fährt, das ist ja auch nicht zu unterschätzen. Das ist auch eine gewaltige Belastung, diese 250-Kilometer-Riemen da mitzufahren. Auch wenn er jetzt einen Platten hatte, aber da hat er sich auch nicht geschont danach, so wie ich das gesehen hatte beim Amster Gold Race. Deshalb ja, muss man mal abwarten. Aber man muss natürlich irgendwas ein bisschen zumindest versuchen. Man ist ja dann auch geneigt, wenn man verloren hat, einfach mal was anders zu machen. Auch wenn es jetzt quasi nur ein Tag war.
0: Und das heißt, die nächsten beiden Rennen sehen wir vorerst auch das letzte Mal. Roglic im gelben Trikot. Denn wir kommen zur nächsten Kategorie.
1: Achtung, Achtung! Hier springt. Dies ist ein
0: Jumbo Wismar tritt bei der Tour de France nicht mehr in Gelb an sondern hauptsächlich in Schwarz mit, ja, ein bisschen Gelb ist schon noch im Trikot drin. Aber die ASO hat sich durchgesetzt und hat gesagt, das ist nicht okay. Ähm, hier Style-Polizei, Gelb und gelbe Trikots bei der Tour de France, das passt nicht zusammen. Gerade bei so einem Team, das auch noch sehr wahrscheinlich mindestens einen Tag das gelbe Trikot haben wird. Und deswegen muss Jumbo Wismar jetzt seine Trikots ändern. Man kann abstimmen. Sie haben drei Trikots zur Auswahl gestellt. Das ist schon entschieden, glaube ich. Ist es schon entschieden?
2: Ja, das wird dieses, äh, das ist relativ deutlich, glaube ich, weil ich, also ich fand auch von den drei Vorschlägen war klar, welcher es wird. Ähm, ich glaube, sie haben gestern oder vorgestern schon was auf Instagram dazu gepostet. Aber da, ich wusste dass das, ich habe das nicht mitbekommen. Hat das die ASO entschieden, dass sie das Trikot ändern müssen tatsächlich?
0: Also es waren Gespräche mit der ASO, ob die ASO das entschieden hat. Ich tippe mal, es waren... Beten. Also sie haben sie gebeten, hey Leute, ihr seid komplett gelb. Wir haben hier ein gelbes Trikot. Überlegt euch doch mal eine andere Farbe vielleicht. Okay.
1: Das gab es früher schon. Halt früher war das grundsätzlich verboten, das so zu haben. Jetzt dann hat man das irgendwann ein bisschen gelockert, weil es natürlich schwierig ist, einem Sponsor zu verkaufen. Also die Farbe ist ja nicht einfach freiwillig gewählt, gelb, sondern das hat ja was mit dem Sponsor zu tun, meistens die Farben. Und äh, deshalb hat man das so ein bisschen gelockert. Aber okay, jetzt müssen sie es für die Tour de ändern. Viele ändern es ja eh für die Tour de France. Es ist erlaubt jetzt einmal im Jahr, die Trikotfarbe zu ändern. Ineos Grenadiers hat, hat das damals gemacht. Ähm, Education First äh, beim Giro auf diskutable Art und Weise. Da man dazu stehen, <lacht> wie man will. Aber äh, man darf das, okay. Äh, wir werden uns dran gewöhnen und das sehen können. Schwarz scheint mir immer ein bisschen, äh, darf nicht zu heiß werden.
2: Ja, sie haben es äh, ist ein gelber... Brustring oder Bauchring, wie man das am Ende nimmt, aber ähm, Hauptelemente sind dann, sind dann schon schwarz und am Ende können sie es natürlich auch gut verkaufen. Wenn ich jetzt gerade sehe, das Limited Edition Jersey und so weiter, dann kann man das am Ende auch wieder gut verkaufen. Haben wir, haben wir dann alle was davon. Oder hauptsächlich Jumbo Wismar.
0: Trotzdem Jumbo Wismar nicht in Gelb zu sehen. Muss es erstmal Gewöhnungssache. Vor allem, na gut. Der, sie haben zumindest das eine Trikot gewählt, das auch den gelben äh, Brustring hat. Es gab auch eins, wo wirklich fast gar kein Gelb mehr dabei ist mit so einem schwarzen Brustring. So hat man zumindest noch ein bisschen Gelb und äh, weiß nach wem man im Fahrerfeld Ausschau halten muss.
1: Eine Frage aber dazu. Aktuell trägt Primus Roglic gar nicht das offizielle Jumbu-Wisma-Trikot, sondern sein äh, Meistertrikot des Landes. Und das, warum auch immer das Gelb ist, es ist auf jeden Fall Gelb. Wie, ist da, wie wird da verfahren, Lukas? Da
0: bin ich mir aber nicht sicher, ob dieses äh, Meistertrikot nicht quasi für Slowenien
1: die, Hälfte Jumbo. Das könnte auch genau, sein. Genau, so sieht es ja.
0: nämlich für mich immer aus, als wäre ja. die obere Hälfte Jumbo und die untere Hälfte wäre. Weil da ist nämlich so ein. Er hat da äh, auch so einen
1: slowenischen Bauchring einfach. Ja, die Berge genau. sind. Da sind, die, sind die Berge, Berge. Sind hinten drauf her. Ja. Ja. Ja, genau. das, das, das ist richtig. Weil ich habe mich schon immer gewundert, warum sollte ein slowenisches Trikot gelb sein? Habe ich mich. Ja, da, Thomas, recherchiert live. Und ja, Hält man, in die
2: Kamera seht ihr es?
1: Man weiß na, es nicht so okay. gut. Okay, na gut. Das nee, ist, wie ihr sagt, müsste das die untere schon das zwei Slowenische zwei Trikot Trikot sind so sein.
2: blau und dann Slowenische Streifen und die obere Hälfte ist gelb. Ähm, am Ende. Ich wollt aber aber sagen, die meisterschaft die wird doch auch wieder vor der Tour sein, oder? Oder ist Vielleicht ist die obere Hälfte nee,
0: dann schwarz. Vielleicht, vielleicht trägt hat er
2: Pogacar äh, zur Tour, das slowenische Meistertrikot.
0: Das ist auch gut, wirklich. Vielleicht macht das auch Letztes Jahr war es ja der Showdown.
2: ähm gewinnt das Zeitfahren vor Roglic und Roglic gewinnt die Straßenmeisterschaft vor Pogacar. Äh, mal schauen, was sie da was sie da dieses Jahr rauslassen. Aber ein Gedanke, den ich auch noch hatte, wenn wir jetzt gerade schon bei Jumbo Wismo und der Tour sind, wenn man jetzt Jonas Wienegaard sieht, der einen sehr starken Auftritt gezeigt hat bei der Baskenland-Rundfahrt. Ja, Baskenland-Rundfahrt ist nochmal was anderes als, äh, als die Tour de France, ist mir klar, aber am Ende hat er gezeigt, mit wem er da mithalten kann, wenn man die gesamte Rundfahrt sieht und auch die letzte Etappe. ja, Er ist dann mit Pogacar und, und Valverde und Yates und so weiter mitgefahren. Ich bin gespannt, mit welchem Team Jumbo Wismar zur Tour fährt. Weil wenn wir letztes Jahr haben, ich dachte, Van Art ist da krass, der ist lange dabei. Sepp Kass hat eine, eine krasse Rolle gespielt. Wenn du da so man wie Wingegaard auch noch mit dabei ist am Ende, die stellen da schon wieder ein Team zusammen oder beziehungsweise sie hätten zumindest die Auswahl wieder für ein Team, das die Tour theoretisch wieder von vorne bis hinten ähm, dominieren könnte, könnte.
0: Ja gut, sie haben im Vergleich zum Vorjahr nur Tom verloren. Wenn der nicht auf so einmal noch ein überraschendes Cup gibt zur Tour.
1: Der aber letztes ist Jahr eine es, große ja. Rolle gespielt hat. Das darf man nicht vergessen. bei Der Klar. der war sehr, sehr wichtig. Aber es ist die Frage, wie wie viel besser Sepp Kass dieses Jahr zur Tour kommt. Wird man alles sehen, wer, wer da alles mitfährt. Wingegaard, der sicher jetzt einen guten Auftritt hatte. Ich, ich bin mir gar nicht sicher, wo er fährt. Sicherlich auch jemand, der vielleicht noch mal das lernen muss. Kann man dazu sagen, bei der Baskenland-Drunfahrt, das war ein sehr junges Team, das Jumbo Wissmann dahin geschickt hat. Eher eine Art zum Lernen, auch mal so primus Roglic zu unterstützen. Was gehört da dazu? Das ist auch nicht von heute auf morgen da, sondern das müssen die auch erstmal lernen. Also gerade Toluk, wingegard diese Edelhelferrolle anzunehmen und, und zu lernen, um was es da geht. Und da haben sie sicher jetzt gelernt und wingegard dann auch noch zweites ist natürlich auch super.
0: bin gespannt, ob Pogacar mit Mark Hirschi als Helfer rechnen kann, ob sie den als Helfer mitnehmen, weil dann hat natürlich Pogacar auch mal einen noch sehr, sehr guten Helfer dazu gewonnen. Je nach Bin Form, oder? sicher,
2: oder? Also ja, also, also nach aktuell würde ich sagen, gut, da ist er auch dabei, aber. Aber du holst den Marc Hirschi nicht, um ihn dann nicht mit zu tun mitzunehmen. Auch als ja, aber auch wenn aber sieht, als der Helfer dann Jahr fährt, Jahr fährt. Er war letztes oder Jahr oder glaub, auch kämpferischster Fahrer der ganzen Tour. Ja, den wirst du sicherlich auch mal auf, auf vielleicht auf einen Etappensieg oder so dann fahren lassen. Aber ich glaube, er wird nicht ganz so, so freie Hand haben, wie letztes Jahr noch bei
1: Sunweb. Wenn er, in der, wenn er in der Form ist von letztem Jahr, dann hat er diese merkwürdige Rolle, die auch Wort von Art hat.
2: Also dieses so, das könnte ich mir vorstellen. Er nimmt den Wort von Art Part ein, genau.
0: Nur, dass er halt nicht im Sprint dann noch irgendwo seine Etappensiege rausfahren kann, sondern der müsste schon noch davor irgendwo attackieren. Naja, wir werden es sehen. Aber die Tour wirft so schön langsam ihre Schatten voraus. Vorher aber natürlich noch der große Giro in zwei so, Wochen. Dann unsere ich Vorschau. Wir werden in zwei Wochen ganz genau auf den Giro gucken, die erste große Rundfahrt des Jahres. Wir freuen uns richtig drauf. Ich habe noch einen kleinen Hinweis, wo man auf jeden Fall äh, darauf achten sollte. Noch am Samstag bringt bringen nämlich die Damen Teams, also um genau zu sein, drei Teams: Trek-Segafredo, SD Works und Canyon-SRAM haben sich zusammengetan, um eine kleine Doku-Serie zu starten, wie sich die äh, Frauen auf die Großen Rennen vorzubereiten, äh, vorbereiten. Den Anfang macht jetzt eben Lüttich Bastogne Lüttich, kommt dann direkt am Samstag, bevor das Rennen stattfindet, raus, was so die Woche porträtiert der drei Teams. Gibt's frei auf YouTube zu sehen. Also da kann man ein bisschen hinter die Kulissen blicken. Ist auch das Ziel dieser Doku, dass man den Frauenradsport den Fans einfach ein bisschen näher bringen kann. Finde ich eine schöne Sache. Bin gespannt, wie diese Doku gemacht sein wird. Ähm, lohnt sich auf jeden Fall und wenn sie eh frei auf YouTube verfügbar ist, äh, kann man da auf jeden Fall mal reinschauen.
1: Dann eine Sache habe ich noch, oh, ebenfalls aus, aus dem Frauenradsport. Kurzes Thema: Marlen Reuser war hier okay. zu Gast und hat immer wieder darauf hingewiesen äh, oder jetzt darauf hingewiesen über ihr Instagram-Account. Ähm, für eine Petition to the Swiss Woman kann man, glaube ich, noch unterzeichnen, die Petition packen wir hier mal in die Shownotes den Link. Ist eine gute Sache, dass es dazu auch ein Frauenrennen gibt. Wäre, glaube ich, super, da auch eine kleine Rundfahrt auch an den Start zu bringen. Unterstützt auch von Marlon Reuser.
0: Definitiv. Schaut vorbei bei Marlon Reuser auf dem Instagram-Account. Ansonsten in zwei Wochen melden wir uns mit der großen Giro-Vorschau und natürlich dem Rückblick auf die beiden großen Klassiker, die noch anstehen in dieser Woche mit flash und lüttich baston lüttich
2: In diesem Sinne... Buongiorno, buonasera, buonanotte.
0: WhatsApp. Der Radsport-Podcast.
1: WhatsApp ist eine M94-5-Produktion. Ein Angebot der Mediaschool Bayern.